0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowy Zwierzęta blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Z uwagi na to, że nagrywam odcinek w grudniu, przypomnę w ramach podsumowania o jakich filmowych zwierzętach opowiadałam do tej pory. A były to kolejno osioł, lis, kruk, Renifer, tygrys, jeż, sowa, wąż, biedronka, nietoperz, zebra, krokodyl, żaba, krowa i niedźwiedź. Dzisiaj opowiem o zwierzęciu bardzo bogato reprezentowanym w kinie, a mianowicie o wilku. Moi drodzy, teraz powinna pojawić się w odcinku Historia Wilka, natomiast zaprosiłam do mojego podcastu pierwszego gościa, gościnie, jest to Kinga Stępniak. A czym zajmuje się Kinga? O tym za chwilę porozmawiamy. Moi drodzy, moją pierwszą gościnią w podcaście jest Kinga Stępniak, która jest doktorantką Zakładu Ekologii w Instytucie Biologii Funkcjonalnej i Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Cię serdecznie Kingo i dziękuję za przyjęcie zaproszenia w moje skromne podcastowe progi. Na pewno przejdziesz do historii jako pierwsza gościni mojego podcastu, bo w przyszłym roku pewnie tych gości pojawi się więcej. Powiedz mi proszę jak zaczęła się Twoja przygoda z wilkami? Witam też serdecznie wszystkich, dzięki wielkie za zaproszenie i za ten
1: zaszczyt bycia tą pierwszą osobą. Jak zaczęła się moja przygoda z wilkami? To jest Dość skomplikowane pytanie, bo tu jest kwestia, czy jak zaczęła się moja
0: naukowa przygoda z wilkami, czy jak zaczęła się w ogóle moja przygoda z wilkami? To może doprecyzuję właśnie, może, może to rozdzielimy. To znaczy, czy pamiętasz pierwszy raz, kiedy spotkałeś wilka, na pewno pamiętasz na żywo. I, i, i w ogóle, kiedy się zaczęłaś interesować wilkami, bo rzeczywiście ta droga akademicka to było później, no, ale wcześniej musiało być prawda, jakieś zainteresowanie, więc, 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 więc jak to się zadziało? Ja od zawsze kochałam psowate, bo psowate są e,
1: ogólnie psy. Zaczęłam od psów, zaczęłam od nauki zachowania się psów, od nauki ekologii i tak dalej, do tych psów, e, treningu psami i tym podobne. E, natomiast wilki mnie fascynowały jako to coś, co. Wcześniej, kiedy jeszcze nie miałam bardzo mocno o nich pojęcia, jako te takie dzikie zwierzęta, jako te takie dzikie psy, które Drapież... gdzieś tam, drapieżniki dokładnie, które gdzieś tam hasają po lesie, mm-hmm. które są tą wersją dziką e, naszych udomowionych e, przyjaciół, mm-hmm. więc zawsze gdzieś tam były, no filmy tego, typu tańczący z wilkami, oczywiście tak. znamy przez wszystkich, Bardzo dużo też czytałam kiedyś książek Alfreda Szklarskiego, który też bardzo dużo poruszał takich tematów. Nie pamiętam teraz, czy tam było akurat o wilkach, natomiast to też wszystko bardzo mocno mnie kiedyś wciągnęło. No i któregoś dnia stwierdziłam, że być może jest dobry czas, żeby zająć się nimi bliżej. Zaczęłam czytać troszeczkę o nich więcej. Mm-hmm. Oczywiście literatury bardziej popularnej niż nawet naukowej. Tak. No i ta, taka moja przygoda naukowa z wilkami zaczęła się od e, znalezienia kupy w lesie, którą mm-hmm. <glorą> stwierdziłam, że jest kupą wilczą. No i zebrałam ją z lasu, napisałam do pana doktora habilitowanego Roberta Nyslajka, że znalazłam coś takiego i czy on by może to chciał, bo może mu się to do czegoś przyda. I tak właśnie zaczęła się już ta bardziej naukowa część mojej pasji.
0: Tak, pozdrawiamy pana doktora, teraz chyba już profesora.
1: Tak, profesor, jak najbardziej profesor tutaj
0: uniwersytetu. Tak, tak, też miałam okazję chodzić do niego na zajęcia na genetykę i też do profesora Golika, którego też bardzo miło wspominam, więc więc to rzeczywiście były zajęcia fascynujące, też byłam w terenie, mieliśmy takie zajęcia w Kempinosie w terenie, gdzie rzeczywiście szukaliśmy kup. To pamiętam było w styczniu, było potwornie zimno, ale widzieliśmy sarny, no wilka oczywiście nie, ale ale były jakieś znaleziska, później później to do laboratorium waszego zresztą trafiło. I mieliśmy też zajęcia, pamiętam, w, w laboratorium, więc to no, rzeczywiście to, to, to jest fascynujące i widzieliśmy fotopłapki, tak, więc, więc tutaj też, też, też rozmawialiśmy na ten temat. No naprawdę e, świetne zajęcia. A czy jest takie spotkanie z wilkami, które jakoś szczególnie ci utkwiło w pamięci? Może to pierwsze właśnie? Pierwsze moje spotkanie z żywym
1: wilkiem, bo to tak, też tutaj tak. trzeba bardzo mocno rozgraniczyć. Dokładnie. To było... To było spotkanie z wilkiem Kampinosem, tutaj w naszym spuszczy Puszczy Kampinowskiej, potrąconym wilkiem, którego udało się rehabilitować i który, którego miałam przyjemność właśnie przewozić z jednego ośrodka rehabilitacji do drugiego ośrodka rehabilitacji. Nie w moim samochodzie, jechaliśmy drugim specjalistycznym samochodem, natomiast to był pierwszy wilk, którego... Widziałam żywy, którego widziałam po prostu tak koło mnie i dziki, żywy wilk, to było niesamowite wrażenie i bardzo mocno mi zapadło w pamięci, natomiast jeszcze bardziej zapadło mi w pamięci spotkanie z wilkami w Wolfs Eye Center, w takim ośrodku badawczym Uniwersytetu w Wiedniu, który, gdzie spędzałam miesiąc na stażu, gdzie prowadzą niesamowite badania na psach i na wilkach, porównując je ze sobą. I tam miałam przyjemność właśnie, to co mi najbardziej najbardziej zapadło w pamięci, to to jak rano wstawałam i szłam do, tam na górę do do, do tego całego Instytutu i wilki były, one tak niesamowicie były, po prostu mm-hmm. zaczynały wycie około 8 rano i potem były, i to było tak tak poruszające po prostu słyszeć e, to bycie, że wow, to, to jest też ta rzecz, która mi bardzo, bardzo mocno zapadła w pamięci. No i jeszcze jedno spotkanie, które też miałam bardzo bliskie, bo wtedy miałam e, możliwość, bo w Ulfaj center miałam możliwość dotknięcia wilka i wilk się na to zgodził, podszedł do mnie, dał się dotknąć, to był wilk Aragorn. Natomiast no, to był wilk, który znał ludzi, a takiego wilka, który nie znał ludzi i którego nie znał ludzi w sensie z takiej bliskości, tak. Którego mogłam dotknąć, to też był wilk pod, e, złapany we wnyki, też u nas w Puszczy Kantykowskiej, luty. I jego uwalnialiśmy z wnyków razem właśnie z, e, z profesorem Nyswajkiem, z e, doktor habilitowaną Sabiną Nowak ze mhm. Stowarzyszenia dla Natury Wilk. I wtedy miałam właśnie też przyjemność uczestniczyć w całej tej akcji i też dotknąć. Wilka wcedowanego, oczywiście, tak. także on spał spokojnie, nie stresował się w ogóle naszą obecnością,
0: mm-hmm. natomiast
1: właśnie y- miałam możliwość go dotknąć, to było też takie, no, m- magiczne powiedziałabym, tak, chociaż nie wierzę w magię, ale to było niesamowicie takie
0: mm-hmm. mocne Oczywiście, no, mogę sobie wyobrazić, o czym mówisz, ja, ja wilka, no oczywiście nie, nie dotykałam, nie miałam bliskiego kontaktu z wilkiem, natomiast e, będąc w Hiszpanii raz w, w jednym z takich parków, e, no powiedzmy no nienarodowych, tak, ale to nie było typowy, to nie był typowy ogród zoologiczny, nie był to też taki park safari, w każdym razie udało mi się żywo posłuchać Ryku Lwa, więc wiem jakie o. to jest. Prawda, to jest jest trochę analogiczne, i oczywiście to nie jest to samo, ale ryk lwa słyszany na powietrzu. To jest coś po prostu no niesamowitego. Także także (gry) w pełni pełni Cię rozumiem. Myślę, że też warto słuchaczom przybliżyć, bo my to jakby wiemy z racji z racji też naszych zainteresowań i i wykształcenia, ale może warto opowiedzieć, jak jest skonstruowana wilcza rodzina, bo tutaj też chyba dużo jest takich niejasności, niedopowiedzeń albo, albo troszkę to jest źle rozumiane. Czy, czy możemy sobie jakoś tak tą rodzinę, jakbyśmy mieli to rozrysować, jakby to wyglądało? Jasne. Te niedopowiedzenia,
1: o których wspominasz, to jest kwestia po prostu tego, że nauka cały czas się rozwija i tak. że kiedyś były badania, które były robione właśnie na wilkach przetrzymywanych w niewoli, które nie były ze sobą spokrewnione. I tak. oczywiście wtedy zostało to opisane jako hierarchia dominacji, samiec alfa, tam jest beta, no i oczywiście gdzieś tam na samym końcu ten biedny o, gamma, chyba się go nazywało, omega? ile dobrze pamiętam. Omega? A, omega, tak, masz omega. całkowicie rację. Omega. Natomiast e, dalsze badania, kiedy, które już były prowadzone na wilkach e, w, w naturalnym środowisku, bo też, powiedzmy, no, prowadzenie badań na wilkach nie jest proste. Ponieważ wilki są bardzo skrytymi zwierzętami, bardzo boją się ludzi, i bardzo nie lubią się tam pokazywać, więc potrzebny był rozwój technologii pozwalających na badanie ich w tych warunkach naturalnych. I dzięki temu wiemy teraz, że taka główna jednostka, jeżeli chodzi o wilki, to jest rodzina. Wilki żyją w rodzinie, mamy parę rodzicielską, która się rozmnaża, czyli samiec i Rodziców. Mamy szczenięta, które się rodzą w danego roku i które są tą najważniejszą częścią tej rodziny wilczej, bo wszyscy o nie dbają. No i czasem mamy też szczenięta, które urodziły się rok wcześniej, jeżeli ta para już się rozmnaża w danym, w danym miejscu, od jakiegoś dłuższego czasu i szczenięta jej przeżyły moment od, od rozrodu, przez cały rok i tak dalej. To jest to starsze rodzeństwo, które zanim podejmie dyskusję może zostać ze swoimi rodzicami i pomagać im opiekować się tym młodszym swoim rodzeństwem, czyli tym potomstwem, które jest narodzone w danym roku. Także w tym momencie te badania i oczywiście mówię w tym momencie o wilkach, które żyją u nas w Polsce, o wilkach, które żyją tutaj w Europie i w Azji, bo jeśli spojrzelibyśmy na wilki żyjące w Ameryce, to tam ta struktura troszeczkę inaczej wygląda, ale dalej podstawową grupą, podstawową tą jednostką jest rodzina, są rodzice i jest to potomstwo, które urodziło się w danym roku.
0: Mam jeszcze pytanie, czym najbardziej zaskoczyły Cię wilki? Czy czy, czy, wiem, że oglądacie na pewno setki godzin materiałów z fotopłapek? No bo też na tym między innymi praca badacza polega. Yy, i czy, czy, czy była taka sytuacja, jakieś takie zachowanie, jakaś scena, która zaskoczyła Cię totalnie i jakby odbiegała od tego, co, co, co wiemy o wilkach? Jak, jak powinny się zachowywać wilki? Tak naprawdę to każde
1: spojrzenie na te zwierzęta powoduje, że czuję zaskoczenie. Czytanie o nich, bo też jest bardzo dużo publikacji są opisywane e, zachowania wilcze. Natomiast to, co dla mnie jest, kiedy widzę nagrania e, wilków na komputerze, to jest takie bardzo mocno zaskakujące, to to, że w grupie wilczej dalej są te osobniki, e, które zostały na przykład zranione, albo które są chore. Zdarzają się wilki, które kuleją. I one dalej chodzą, są wilczą rodziną i są, są otaczane, nazwijmy to troską, czyli dalej mają dostęp do jedzenia, nie są odganiane, tak jak tam gdzieś tam zawsze tkwił ten stereotyp, że jeśli jest się chorym wilkiem, czy wilkiem zranionym, to cię cała rodzina wyrzuca, czy tam cała ta jak to było kiedyś, batacha, tak? Myśli takie powtórne określenie, że cię wyrzuca po prostu. A one dalej żyją i z tą rodziną i są otaczane właśnie tą pewnego rodzaju troską i jeśli wyzdrowieją, no to dalej istnieją w tej rodzinie, więc to jest, to jest dla mnie niesamowite, że to, to są te, no tutaj nazwę to bardzo może antropocentrycznie, spojrzę na to, że jest właśnie ta troska o członków swojej rodziny.
0: Czy czy można twoim zdaniem to porównać na przykład do czegoś, co ma miejsce u słoni, czyli nazwałabyś to empatią, czy czy raczej jest to takie myślenie można powiedzieć na zasadzie jakby grupy, tak, to znaczy no jednak jest to dodatkowy członek grupy, jesteśmy silniejsi mimo wszystko, Czy, czy raczej nie? Ciężko mi to tak e,
1: opisać, szczerze uh-huh. powiedziawszy, że, uh-huh. bo też za mało wiemy e, o słoniach, gdzie tak, czyli, na ich temat oglądałam. Natomiast wydaje mi się, że ta struktura u słoni socjalna jest, e, jest jeszcze bardziej rozwinięta niż jest u wilków, e, bo u słoni ta rodzina się dłużej trzyma razem. Tak mi się tak, wydaje. To jest matriarchat,
0: Nie ma, e, prawda? Matriarchat, więc.
1: Dokładnie. Troszkę inaczej. Natomiast u wilków, nie wiem, czy to jest ciężko. Naprawdę. To To są te słowa, których nie chcę nadużywać, bo też mogłabym powiedzieć to przy obserwacjach bo ja też bardzo mocno żyję z psami, żyję w stadzie psów, byłam z wieloma innymi psami, utrzymywałam kontakt i, i, i po prostu e, byłam wśród nich, tak to nazwijmy. Mm-hmm. I mogę powiedzieć, że u psów występuje, nie wiem czy empatia, tak, natomiast występuje to, że widzą, że u, u kogoś zmienia się coś, nastrój i chcą to polepszyć, tak? chcą... Mm-hmm sprawić, żeby ta druga osoba wróciła do pewnej, pewnego rodzaju normy. Mhm. Czy jest coś takiego u wilków? Nie wiem, za, za mało po prostu mam możliwości obserwowania ich w tym takim bardzo naturalnym środowisku, Jasne. w sensie tego non-stop obserwowania, bo to, co my nagrywamy na fotopułapkach, to też są urywki ich życia,
0: to tak. są kawałeczki. Także tutaj ciężko mi jest to tak Tak, określić. Tak, tak. Znaczy ja myślę, że na pewno jest to podyktowane więzią, prawda? No bo tak jak jak mówiłaś, to są więzi rodzinne, no więc trudno sobie wyobrazić mocniejsze, prawda? więc, Więc na pewno ten sentyment, jeżeli ileś lat spędziły z danym osobnikiem, no to to rzeczywiście trudno im się jakby w nim rozstać, prawda? Może jeszcze powiedzmy, jak na co dzień wygląda twoja praca? To znaczy wiemy, że to są badania w terenie i wiemy, że to jest laboratorium, ale jakbyś tak miała taki powiedzmy statystyczny swój dzień opisać, to to jakie jakie czynności trzeba wykonać jako badacz wilków, żeby żeby po prostu przybliżyć się do ich natury i, 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 i dowiedzieć więcej? Tak naprawdę to, to, co najczęściej robię,
1: to jest bieganie z fakturami i z umowami do wypełnienia, bo to jest w tym momencie i pisanie grantów, bo to jest w tym momencie taka codzienność polskiego naukowca, zdobywanie pieniędzy, a potem to wszystko rozliczanie tego, także to na papieru. Ale jeżeli chodzi już o tą moją typową naukową pracę, no to bardzo dużo czasu spędzam w lesie, rozwieszając w tym momencie fotopułapki. Mhm. bo prowadzę taki bardzo szeroko zakrojony monitoring w Kampinowskim Parku Narodowym do mojej pracy doktorskiej, więc co do chwila muszę tam jechać, a że w fotopułapek mam niewielką liczbę, bo to jest tylko 20, mhm. to muszę jedną stop zmieniać ich miejsca, żeby mieć ogląd na cały lat. Mhm. Drugą taką rzeczą, którą robię, to jest babranie się w Wilczych Odchodach, gdyż one zabierają niesamowicie dużo informacji na temat wilków, bo z takich e, obchodów możemy wyciągnąć informacje na temat tego, czym wilki się żywią, czyli skład diety wilczej, ale jednocześnie możemy wyciągnąć bardzo dużo informacji na temat ich genetyki, ich pochodzenia i ich, e, tego, czy są ze sobą spokrewnione. Także to jest ta druga rzecz, którą robię, że tak zeluję ich DNA, później przechodzę całą tą e, obróbkę tego DNA, wysyłam to do sekwencjonowania, no i potem spędzam bardzo dużo czasu przed komputerem, czytując te sekwencje i porównując je ze sobą, żeby wiedzieć, czy dane osobniki są ze sobą spokrewnione. A jeżeli tak, to w jakim stopniu? Jakie też zachodzą zmiany w wilczych rodzinach? Bo tutaj jeżeli mamy na przykład wilki, które długo już monitorujemy, od kilku lat, tak jak na przykład w Kampinosie, gdzie ten monitoring już trwa naprawdę bardzo długo, to możemy obserwować, jak bardzo zmienia się rodzina, czyli czy czy samica wypadnie, czyli na przykład coś jej się stanie. Bo zwykle wilki są ze sobą do końca życia, tak? Tylko, że to życie wilcze jest krótkie i narażone na bardzo dużo niebezpieczeń dokładnie jak, jak choroby, jak ludzie i kusownictwo na przykład, tak. czyli zostawianie wnyków, czy strzelanie do wilków. Tak. Więc dzięki temu mogę na przykład zobaczyć, czy zadziała się jakaś zmiana w tej strukturze rodziny wilczej, czy pojawiła się nowy osobnik, czy nowa para rozmnażająca się, jak to wszystko się przesuwa też terytorialnie w jakiś sposób, jak zbieram odchody Wilcze w jednym konkretnym miejscu i wiem, że one należą do danego osobnika, to jeżeli w tym miejscu pojawią się potem odchody należące do osobnika, który jest z innej rodziny Wilczej, no to mogę założyć, że albo całe, całe, całe terytorium się przesunęło, albo że się na siebie nakładają. więc to, to, to jest ta druga część, którą... Naj, najczęściej robię po prostu w mojej pracy badawczej, czyli albo siedzę w lesie, zbieram e, próby genetyczne i wieszam pułapki, mm-hmm. albo siedzę, przed, e, izoluję je, te próby genetyczne oczywiście, albo siedzę przed komputerem i próbuję zrozumieć, co te wszystkie dane, które wpisuję na co i jak to się przekłada na zachowanie,
0: bo to, co ja już nie robię, to, to jest właśnie badanie zachowania
1: dzików. Tak.
0: I, tak. I, I też warto um, chyba dodać, że na podstawie tych próbek prawda, odchodów, um, jeżeli um, znajdziemy rannego wilka, to można później po rekonwalescencji, znaczy wiemy do którego stada, prawda, w który rejon go wypuścić. Tak. i to jest bardzo ważne, bo taki wilk po reko- rekonwalescencji,
1: on przede wszystkim nie wie, co się stało tak naprawdę. On został zraniony albo wpadł we wniki, potem został uśpiony, budzi się w zupełnie innym miejscu, mhm. gdzie ktoś na nim coś robi, no bo trzeba przecież go spadać, trzeba zobaczyć, zrobić mu rentgena, trzeba pobrać krew, potem trzeba go leczyć na przykład jeśli ma na jakieś choroby odkleszczowe, czy jeśli coś świeżba, albo jakieś inne tego typu sprawy, pasożyty i tym podobne. Więc on tak naprawdę na jakiś czas znajduje się w zupełnie innym, nieznanym dla siebie świecie i bardzo przerażającym, bo związanym z człowiekiem. No i potem, jeżeli z tego miejsca miałby tracić teren, który jest dla niego niesprzyjający, bo na przykład trafiłby na teren innej wilczej rodziny, czyli e, osobników, które mogłyby chcieć go znowu zranić, zaatakować, tak. no to cała ta rekonwalescencja całe te wszystkie pieniądze całe te wszystkie zabiegi po prostu byłyby niepotrzebne, byłyby całkowicie po prostu e, no, niepotrzebnie wykonane. Tak. Tak, Tak, tak. więc bardzo ważne jest to, żeby ten wilk, który przeszedł tę rekonwalescencję, wrócił z powrotem w miejsce, gdzie jest jego rodzina, bo też bardzo często ta rodzina go przywita i przyjdzie do niego i on znowuż dołączy do tej rodziny. Więc będzie ta
0: ciągłość i w ogóle ten tak zwany happy end. Dokładnie. Jeszcze teraz chciałam przejść do takiego mniej przyjemnego tematu, czyli tego, co ludzie robią wilkom. I i chciałam cię zapytać, jaką najdziwniejszą albo najbardziej stereotypową rzecz usłyszałaś o wilkach? Bo ja pamiętam, byłam kiedyś na twoim wykładzie, gdzie właśnie opowiadałaś o tym, jak już um, od, mał- od małych lat, tak, jesteśmy od, od dzieciństwa jesteśmy jakby mm, wrzucani w, taką, e, w, w taki dyskurs no, negatywny, jeśli chodzi o wilki, to znaczy czerwonego kapturka, to mam konkretnie tak na myśli i te wszystkie tak. bajki, w których się e, również filmowe, w których się wilkami dzieci straszyło. I jaką najdziwniejszą albo najbardziej stereotypową rzecz usłyszałaś właśnie o wilkach, no, taką, która po prostu no, y, spowodowała, że, 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 że byłaś zła i pomyślałaś, Boże, jakie to są prawda, nie, nieprawdziwe teorie. Hmm, chyba Co? najbardziej mnie gniotło, jak przeczytałam,
1: bo to nawet nie usłyszałam, bo staram się nie rozmawiać za bardzo z ludźmi na te tematy z racji tego, że mam choleryczny charakter i mhm. nie do końca zawsze panuję nad swoim językiem. Mhm. A, natomiast najbardziej mnie gniotło, jak przeczytałam, że Wilki Siedzą w krzakach pod kościołem i czekają, aż dzieci z tego kościoła wyjdą, żeby móc je zaatakować i zjeść. To było coś, co po prostu. no, mózg mi wygłów, tak to nazwijmy. Rozumiem. A, natomiast już z takich rzeczy, które może nie są aż taką ciężką fantastyką. No to kolejnym stereotypem jest to, że wilki zjedzą wszystkie sarny w lesie, To też mi się zdarza czasem słyszeć, kiedyś od kierowcy jakiegoś usłyszałam, że przez to, że mamy tak dużo wilków, to za niedługo całkowicie nam zabraknie staren w lasach albo innych zwierząt, gdzie no oczywiście jest to, że tak, wilki polują, są mięsożerne, tak, zjadają te sarny, tak zjadają e, jelenie, dziki czy łosie. Mhm. Natomiast no, nie są w stanie, biorąc pod uwagę liczebność staren a, czy innych a, w tym momencie zwierząt popytnych, nie są w stanie zjeść wszystkich. No, nie ma takiej możliwości. To my ludzie możemy polując na te zwierzęta, to jest bardzo głupi, a, nie licząc ich odpowiednio, czy polując po prostu dla swojej własnej przyjemności spełnienia swojego ego, zabić wszystkie, bo były takie przecież przykłady w historii, gdzie ludzie polując zabijali po gołąb wędrowny, wspaniały przykład, że wybili wszystkie gołębie wędrowne. Natomiast jeśli chodzi o drapieżniki, o wilki, no to nie ma takiej możliwości, więc to było to coś, co mnie tak tak zazgrzytało mi bardzo mocno. No i oczywiście te stereotypy dotyczące dominacji. Też siedzę e, w świecie psów e, i psiarzy i po prostu jak słyszę o tym, że psy pochodzą od wilków i dlatego chcą zdominować ludzi i zagryźć i w ogóle, e, nie wiem, z, zająć to miejsce samca Alfa czy samicy Alfa. W niektórych przypadkach to, to też jest rzecz, która mnie tak
0: lekko mm-hmm. cząsta. Rozumiem, no to tutaj, prawda, programy Cezara Milana robią złą robotę, bo on jest woleniu teorii dominacji i i, 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 i takiego władczego podejścia do zwierząt, no bardzo antropocentrycznego, tak. Więc, więc rzeczywiście, no niestety, wiele osób jest w niego zapotrzonych. A chciałam zapytać... Oglądałam... Tak. Oglądałam... Przepraszam, wejdę ci słowo. Oglądałam tak, tak. Milana dwa
1: razy i po prostu tak Tak byłam bardzo zła, żeby nie ująć tego w innych tak. słowach, widząc, co on robi z psami, że tak. to jest... zwłaszcza znając już te mechanizmy, widząc, co on robi, to, to jest naprawdę... To jest bardzo złe, co on robi i bardzo złe jest to, że cały czas pozwalają mu to nagrywać i po prostu kaleczyć te zwierzęta psychicznie.
0: bo to jest łamanie psychiki, prawda? Coś takiego, tak. jak się dzieje w cyrkach, powiedzmy. Tak. Chciałam zapytać, czy, czy, czy dysponujecie takimi statystykami? Pewnie, pewnie są takie dane, chociaż też na pewno one są niepełne. Jak, jak pomyślimy o naszej polskiej rzeczywistości, ile wilków zabili myśliwi i kłusownicy w ostatnich latach, bo ja pamiętam, że na Facebooku swego czasu, nie wiem czy to było w zeszłym roku, czy w tym roku, ale generalnie niedawno widziałam masę przykładów, też właśnie Stowarzyszenie dla Natury Wilk o, 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 alarmowało w tej sprawie, że, że właśnie no, wilki będące pod ochroną rzekomo, no są zabijane cały czas, tak? Więc, więc czy są takie statystyki, jak to wygląda i, i, i w jaką stronę to idzie? Czy, 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 czy mamy się czym martwić, czy, czy jednak no wasze działania powodują, że, że jakoś te wilki udaje nam się ochronić mimo wszystko? Jest rzeczywiście publikacja
1: napisana ostatnio przez doktor habilitowaną Fabinę Nowak i profesora Mysłajka, natomiast przyznam się szczerze, że nie pamiętam konkretnych liczb. zwłaszcza, że to też było robione na pewnym wycinku bardzo niewielkim, bo to, co my możemy się dowiedzieć jako badacze, jeśli chodzi o pusownictwo, to to jest bardzo niewiele w większości przypadków e, wilki, które są kusowane przez myśliwych, czy przez innych ludzi, na przykład giną we mhm. są nie do znalezienia. Tak. E, to zwykle dzieje się w lesie, e, zwykle w głębokim lesie, na przykład tak. jeśli chodzi o wdyki. Na dodatek, jeśli myśliwy, mhm. przepraszam, kusowny, bo to jest kusowny w tym momencie, zabije wilka, to on bardzo często też ukrywa to, czego zabije. Są przypadki, gdzie ginęły nie tak dawno temu, ginęły wilki, które nosiły obroże i te obroże były zakopywane w borkach w ziemi po to, żeby nie można było ich znaleźć, nie mówiąc o tym, co, co się działo z samymi wilkami, które miały na przykład odcinane głowę, bo taką obrożę też nie jest prosto zdjąć I, i tak dalej. Sama osobiście wyciągałam skusowaną wilczycę mm, z rzeki która dostała strzał prosto o szyję, z jednej strony miała właśnie dziurę błotową z drugiej dziurę wylotową mhm. i wyglądało to strasznie, została utopiona w rzece właśnie między innymi po to, żeby nie można było jej znaleźć, żeby nie można było powiedzieć, że, że, że została zastrzelona, zabita
0: zamordowana, tak to nawet nazwijmy w tym momencie. Tak, oczywiście. Ja pamiętam ten przypadek. Ja ja czytałam o niej na Facebooku. Pamiętam ten post i pamiętam to zdjęcie, więc... Dokładnie. Więc wiem, wiem, o której której wilczycy mówisz, no to jest coś no no, no, koszmarnego, wstrząsającego. Najgorsze jest to, że nasze prawodawstwo w żaden sposób
1: później nie sprawia, że takie sprawy, które już zostaną znalezione które już wilki, które zostaną zabite, które zostaną zgłoszone, i tu jest wielka, ogromna praca Stowarzyszenia Dla Natury Wilk, tak, że to monitorują, że składają sprawy w sądzie, że naprawdę bardzo mocno walczą o to, żeby osoby, które zrobiły to, popełniły to zbrodnię, zostały ukarane. To nawet pomimo ich ogromnych walk, te osoby bardzo często uchodzą bezkarnie, czy dostają jakąś niewielką grzywnę. Nie mówiąc tak. już o tym, że w środowisku myśliwych, nawet ci myśliwi, którzy nie popierają takich czynów, to bardzo często kryją tych ludzi, którzy właśnie takie rzeczy robią, ze względu mhm. na, na to koleżeństwo, czy na, 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 na jakieś inne właśnie, dziwne to rzeczy. Tak, to jakieś wiejskie, małe społeczności. Tak. Tak, bardzo często, czy nawet biorąc pod uwagę, że może być to
0: osoba, która jest na jakimś stanowisku, tak? Więc... tak, to też jest takie typowe, tak, 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 tak. Właśnie chciałam Cię zapytać, co, co, co według Ciebie najbardziej jest potrzebne, żeby chronić wilki? No ale już tutaj trochę jakby udzieliłaś odpowiedzi, to znaczy to prawodawstwo, prawda? Zmiana w tak. prawodawstwie. Nawet nie zmiana, co... Tak.
1: Naprawdę przestrzeganie tego i naprawdę karanie, bo to wszystko jest, to wszystko jest wpisane, są kary, natomiast to musi być naprawdę mocno przestrzegane i mocno egzekwowane. Jeśli nie będzie,
0: to to się tutaj nie zmieni. Dokładnie i też edukacja, myślę, prawda, tak. zaczynają od takich małych dzieci już powiedzmy przedszkolnych, edukowanie, tak, i, i uświadamianie, że, że, że to nie jest jakaś bestia rodem z horroru, prawda, tylko, tak. tylko jest to po prostu normalne dzikie drapieżne zwierzę, które no, samo nie, nie garnie się do człowieka, tak, o ile nie ma wścieklizny i, i, i raczej będzie unikało człowieka niż, prawda, do niego podchodziło. Tak, przy czym musimy podkreślić, że wścieklizna u wilków nie
1: została odnotowana już od naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dawna. Mm-hmm. Pomimo, też między innymi dlatego, że jesteśmy krajem, który rzeczywiście bardzo fajnie wyszczepia psy i też mamy tą akcję z wyszczepianiem wilków przeciw... Boże, wilków, lisów przeciwkości, Lis, tak. mm-hmm. więc tutaj nie ma tej możliwości. Ale wracając do tej edukacji, pewnie czytałaś e, o komiksie a, a, z życia Wilków, który został a, teraz stworzony przez a, między innymi członka stowarzyszenia, przez, który też jest tutaj doktorantem na wydziale, mm-hmm. a, przez Michała Figurę wraz z, z dwoma rysownikami. To było wydawnictwo dobre siostry, jak zwykle nie pamiętam. Dwie siostry? Dwie siostry, tak. I tam jest naprawdę wspaniały komiks który bazuje na prawdziwym życiu wilków, który jest przeznaczony dla dzieci i nie tylko, dla dorosłych również jak najbardziej, natomiast pokazujący jak naprawdę wygląda to życie wilków, jak wyglądają badania na tych wilkach. Jest tam też historie między innymi wilka kampinota i tak dalej, więc myślę, że to też jest bardzo, bardzo fajna edukacyjna rzecz w kierunku zwłaszcza tych najmłodszych.
0: Tak. Tak, tak, tak. Jeszcze też myślę, warto tak z praktycznego punktu widzenia do tego podejść. Co zrobić, gdy znajdziemy jednak rannego wilka, na przykład we Wnykach? Dokąd mamy zadzwonić? No no, pewnie zbliżać się nie można, ale, ale co możemy zrobić, żeby temu wilkowi pomóc? Tak, zbliżać się nie można ze
1: względu na to, że wilk będzie się denerwował i też w związku z tym może chcieć uciec, może też chcieć chronić siebie, bo wiadomo, każde zranione zwierzę będzie chciało siebie chronić. Nie mamy stricte w Polsce takich ośrodków, które by się zajmowały rehabilitacją dużych drapieżników, bo to jest bardzo trudny temat, więc myślę, że w tym przypadku najlepiej jest dzwonić do, do stowarzyszenia właśnie, gdyż oni Posiadają największą wiedzę dotyczącą dużych zabieżników też. E, posiadają bardzo dużo z, e, ludzi, znają bardzo dużo ludzi w tych miejscach tak, którzy mogą też jechać w danych miejscach. Takiego filtra trzeba zabezpieczyć, czy pomoc e, specjalną trzeba go scedować. Także też stowarzyszenie ma takie swoje punkty w Polsce, gdzie są właśnie ludzie ze specjalistycznym sprzętem, tak, tak. by móc jechać i od razu zareagować, żeby zabezpieczyć tego wilka, zanim będzie można go przewieźć w inne miejsce, gdzie weterynarz będzie mógł go zbadać. Tak, tutaj zanim, zanim dotrze myśliwy na miejsce. Tak, bo myśliwy wszystko, co niestety zobaczy, to od razu stwierdzi, że to już e- eutanazja, kulka w głowę i koniec i nie warto ratować. Nieważne, czy to będzie wilk, czy to będzie inne zwierzę, sarna czy, mhm. czy, czy, czy jeleń potrącony na przykład. Oczywiście przepraszam, rzucam tutaj wszystkich myśliwych do jednego worka. Wiem, że są też inni ludzie wśród nich, tacy bardziej, nazwijmy to ludzcy, tak, podchodzący bardziej otwarcie do tego tematu. Natomiast moje dotychczasowe spotkania z tą grupą nie były pozytywne i to, co też czytam na ich temat, to co tak bardzo często, było bardzo negatywne, więc stąd jest to moje bardzo mocne uproszczenie.
0: No ja Cię rozumiem, bo ja też nie, nie, nie przepadam za tą grupą, delikatnie mówiąc, i, 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 i rzeczywiście no, no wiemy, co się dzieje, tak różne sytuacje tak. były. Teraz przechodząc do, na sam koniec, do, do milszego tematu myślę, chciałam Cię jeszcze zapytać, no z racji tego, że jest to podcast filmowy, ale też bardzo taki no właśnie przyrodniczo, behawioralno, tak, zoologiczny, no bo ja tutaj jak łączę te wszystkie rzeczy, bo jednak najbardziej się interesuję zachowaniami zwierząt, więc też, też jakby zawsze przywiązuję do tego wagę. Ale jaki jest twój ulubiony film z wilkami? Czy masz jakiś taki jeden tytuł, czy to jest kilka tytułów może? to niestety wchodzi kwestia,
1: że ja jestem osobą autystyczną i podchodzę bardzo, bardzo dokładnie do pewnej rzeczy. I na przykład nie mogę oglądać rzeczy, które mijają się z prawdą, uh-huh. albo nie mogę czytać takich rzeczy, bo od razu czuję złość i mi to nie pasuje, więc jak nawet czytam coś o genetyce, jakieś książki fantastyczne albo tego typu rzeczy, to mnie, a, po prostu od razu muszę przestać. Więc przyznam szczerze, że, że jeśli chodzi o moje ulubione filmy, to są to filmy jak Dawida Atengoroła, tak. który o tak dużo nie mówi akurat, ale jak mówi, to mówi prawdę, więc to, prawda. to jest to coś, co, co ja polecam i to, co lubię oglądać. Natomiast z takich popularnych filmów to nie, nie polecę tak. niczego, nie mam nie mam żadnego ulubionego wilku, może ulubionego filmu niestety.
0: Rozumiem, jasne, jasne. Kingo, ogromnie ci dziękuję za naszą rozmowę i wzbogacenie odcinka tyloma niezwykłymi informacjami, bo naprawdę powiedziałeś tutaj fascynujące rzeczy dotyczące świata wilków. Ja jeszcze raz przypomnę słuchaczom, że moją gościnią była Kinga Stępniak, doktorantka Zakładu Ekologii w Instytucie Biologii Funkcjonalnej i Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze raz, Kingo, bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam ci serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Raz jeszcze dziękuję Kindze za wspaniałą rozmowę wzbogacającą nas wiedzą o wilkach. Kinga jest młodą badaczką, ale myślę, że ześwietlaną przyszłością naprawdę, bo jest pasjonatką tego, co robi i robi to świetnie, więc mam nadzieję, że Praca przyniesie jej jak najwięcej satysfakcji i pozwoli nam jej praca jak najwięcej dowiedzieć się o wilkach. I kończąc tę część, chciałam jeszcze podać Wam ważną informację w nawiązaniu do tego, o czym mówiła Kinga. To znaczy podać Wam kontakt do Stowarzyszenia dla Natury Wilk, do filaru tego stowarzyszenia. W takim przypadku, gdybyście znaleźli rannego lub chorego wilka albo też martwego wilka należy to zgłosić pod numer 606 11 00 46, lub 604 625 228 lub 604 690 757. I to są kolejne numery do doktor habilitowanej Sabiny Nowak do profesora Roberta Mysłajka i do magistra Michała Figury. Zachęcam Was zresztą do odwiedzin strony internetowej Stowarzyszenia dla Natury Wilk, gdyż znajdziecie tam bardzo dużo informacji na temat wilków, ale też niedźwiedzi, rysiów i można stamtąd pobrać za darmo na przykład Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami i książki po sąsiedzku z wilkami. Wilk w kinie. Wilk jest jednym z najbardziej niesprawiedliwiej stereotypowo ocenianych zwierząt. Nic zatem dziwnego, że również kino, podobnie jak literatura, weźmy chociażby sztandarowy przykład, czyli czerwonego kapturka, utrwaliło jego nieprawdziwy obraz. Najbliższe prawdy o nim są z pewnością filmy przyrodnicze, najdalsze animowane bajki dla dzieci. Warto zauważyć, że wilk występuje w nich często samotnie, zapomina się więc o jego stadnym charakterze i dlatego straszy on w pojedynkę. Zatem praktycznie zawsze jest antagonistą głównych bohaterów, których najpewniej próbuje zjeść lub oszukać. W dzisiejszym odcinku może Was zaskoczyć brak czerwonego kapturka. Obejrzałam kilka ekranizacji niestety żadna z nich mnie nie zachwyciła, pomijając fakt, ile złego ta bajka zrobiła dla postrzegania wilków. Inną przestrzenią dla pojawienia się w filmie wilka są filmy przygodowe, w których nęka on traperów lub zabłąkanych w leśnej głuszy ludzi, lub też poluje się na niego. Bardzo często jest przeciwnikiem hodowców owiec, chociaż w filmach coraz częściej przedstawia się drugą stronę medalu, a mianowicie potrzebę jego chronienia za wszelką cenę. Warto również wspomnieć o dwóch filmowych zjawiskach, które wiążą się z wilkami, lecz pośrednio. Myślę tu o bogatym zbiorze produkcji o wilkołakach, czyli ludziach przemieniających się w wilki oraz o psach. Często są to owczarki niemieckie lub wilczaki czechosłowackie, które zresztą znacznie lepiej nadają się do udawania wilków w filmach z uwagi na swój wygląd. Możemy sobie postawić pytanie, czy wilk kiedykolwiek zdobył nagrodę Patsy Award przyznawaną filmowym zwierzętom. Otóż sprawdziłam statystyki, które zamieszczone są w książce The Encyclopedia of TV Pets A Complete History of Television's Greatest Animal Stars autorstwa Kenna Becka i Jima Clarka. No i cóż znajdujemy w tej książce? Otóż w roku 71. pierwsze miejsce zdobył Sancho, Wilk Sancho który zagrał w The Wild Country. Natomiast w 1978 roku Wilk Farkas otrzymał nagrodę w kategorii dzikie zwierzęta, grał on w lukanie. Wilk w polskim kinie. Nie będzie zaskoczeniem fakt, iż w polskim kinie wilk również został sportretowany w stereotypowy sposób, podkreślający głównie jego wyolbrzymione nieraz cechy fizyczne, takie jak długi pysk czy olbrzymie kły. Można też powiedzieć, że często pełni on rolę trickstera, czyli oszusta płatając bohaterom figle czy zwodząc ich. Kangurek Hip Hop, odcinek piąty Wilk Reżyseria Bronisław Zeman, 1976 rok. Odcinek poświęcony wilkowi jest świetnym przykładem na to, jak stereotypowo to zwierzę było i jest postrzegane. Oto kangurek w górach spotyka stado owiec i podążającego za nimi wilka. Początkowo myli go z psem. Trzeba przyznać, że wilk wygląda tutaj trochę jak lew z bujną kryzą wokół głowy. Jednak gdy wilk idąc na dwóch łapach targa jedną z owiec, kangurek rusza jej na pomoc. Nazywa przy tym wilka rozbójnikiem i złodziejem. Wilk jest tutaj skonstruowany trochę niczym lis przywoływanym kiedyś w podcaście odcinku Przygód Reksia, to znaczy ma minę i wielkie zęby. Kangur nokautuje wilka i odlicza niczym sędzia bokserski, po czym cuci drapieżnika, a ten ucieka. Ze swojego atlasu zwierząt hip-hop odczytuje, że wilk znajduje się pod częściową ochroną. Odcinek bowiem pochodzi z końcówki lat 70. Przedtem bohater wymienia długą listę zdobyczy, na które poluje wilk, podkreślając jego skłonności do polowania na zwierzęta domowe. Czarny kapturek reżyseria Piotr Dumała Polska 1983. Czarny kapturek to tak naprawdę czerwony kapturek dla dorosłych. Tytuła bohaterka to posępna dziewczynka w czarnym nakryciu głowy. Idąc przez las co chwilę potyka się lub wpada na drzewo. Gdy spotyka wilka, który ma oczywiście wielkie zębiska i długi pysk, jednak cały film zrealizowany jest, by tak rzec, bardziej niedbałą kreską niż Lykantropia, tego samego reżysera, prawie jak gdyby postaci filmu animowanego wyszły spod ołówka dziecka. Kapturek otwiera ogromną paszczę i pożera dużo większego od siebie wilka, po czym pada od strzału w głowę myśliwego. Ten z jej brzucha wydobywa wilka, który go zjada. Wilk ze strzelbą udaje się do domku babci, gdzie zostaje przez nią pokonany, a następnie zjedzony. Widząc porzucony czarny kapturek, babcia popełnia Harakiri, a jej duch ze strzelbą podąża do lasu, by dokonać zemsty. Pożera wilka i zostaje zastrzelona przez myśliwego. W trzeciej scence wilk ze strzelbą pędzi do domku babci. Ta uwodzi go i wilk kończy jako jej kochanek. Zwariowana i, co tu dużo mówić, kontrowersyjna wersja przeznaczona oczywiście, podkreślam, wyłącznie dla dorosłych. Wilczyca, reżyseria Marek Piestrak, Polska, 1982 rok. O tym filmie nie będę dużo opowiadać, gdyż świetny odcinek o nim zrealizował zaprzyjaźniony spoiler master. Podcast do słuchania po seansie i do tego odcinka Was odsyłam. Znajdziecie go m.in. na Spotify oraz YouTube pod nazwą Spoiler Master S03 E32 wilczyca 1982. S03 oznacza oczywiście sezon E32 epizod, jest to odcinek zrealizowany w serii Mówiona historia kina polskiego. Odwołam się tylko do wywiadu, którego Marek Piestrak udzielił pleografowi, historyczno-filmowemu kwartalnikowi Filmoteki Narodowej w numerze styczniowym z 2022 roku. Wywiad nosi tytuł Chciałem, by groza była zrozumiała. W rozmowie z Michałem Dondzikiem na pytanie, czy w filmie pojawiają się prawdziwe wilki, reżyser odpowiedział. Tak, mieliśmy szczelnie ogrodzony kawałek parku, gdzie wilk biegał i zamaskowany operator kręcił go z daleka. Odpowiednie fragmenty były później wmontowywane w sceny. Z kolei ujęcia przenikania robił operator zdjęć specjalnych w wytwórni łódzkiej, Jano Lejniczak. Wykonał też makietę, która pozwoliła nam pokazać pałac w śmiełowie w śniegu, Choć była już wiosna. Za pomocą efektu shuftana na nakręconym materiale wkopiował widmo Wilczycy w białej sukni, która ukazuje się bohaterom we mgłach na rozstajnych drogach. Podobnie zrobiono sceny przenikania, moment w którym pali się jej daguerotyp i ukazuje się na nim krew. Zdjęcia trikowe były w Polsce wtedy słabo rozwinięte i pan Olejniczak musiał wszystko robić sam, w związku z czym czasem dość długo czekaliśmy na efekty. Dalej w wywiadzie czytamy, tutaj jest pytanie Michała Dądzika, podobno powstała koncepcja wilka elektrycznego, który świecił oczami, ale za mało energicznie kłapał zębiskami. I reżyser Marek Piestrak na to odpowiada. Były takie pomysły, nie pamiętam już czyje. Nawet pokazano mi takiego sztucznego wilka, ale to było tak śmieszne, że nie nadawało się do filmu i zostało przeze mnie odrzucone ze wstrętem. Powrót Wilczycy, reżyseria Marek Piestrak, Polska, 1990. Jak to często bywa, kontynuacja Wilczycy nie odniosła już takiego sukcesu jak oryginał z 1982 roku. Dzikun, reżyseria Andrzej Barszczyński, Polska, 1987 rok. Film powstał na podstawie powieści Żelazny Wilk Tytusa Karpowicza. Kto lepiej opowie o przygodach na planie zdjęciowym niż trener zwierząt występujących w tym filmie? Zatem oddajmy na chwilę głos Franciszkowi Szydełce, który pracował na planie Dzikuna. Staty pochodzą z książki Katarzyny Nowickiej zatytułowanej Pyskiem do kamery, Szarik Cywil i inni, wydanej przez wydawnictwo Bellona w Warszawie w 1997 roku. Cytuję zatem. To jest rozdział 12 zatytułowany Prawdziwego wilka ciągnie do lasu. Andrzejowi Barszczyńskiemu, autorowi scenariusza i reżyserowi, za przewodni motyw filmu posłużyła książka Tytusa Karpowicza Żelazny wilk. Do zauroczenia przyrodą autora książki dodał własne fascynacje prawami puszczy. Karpowiczowskie słowa pozdrowienia dla wszystkich wilków świata zastąpił urzekającym obrazem środowiska, jeszcze naturalnego, sprzyjającego wszelkim zwierzętom, ale niestety już dziś, dziś coraz rzadziej spotykanego. Opowiedział dramatyczne dzieje wilczej rodziny w konfrontacji z bezmyślnie niszczycielską pasją człowieka, niepomnego na konsekwencje takiego postępowania. Przeznaczając swój film dla dzieci, wyraźnie rozgraniczył psychologiczne portrety ludzi na dobrych, tych, co sprzyjają zwierzętom, jak Kondrat i tych, którzy w sposób bezwzględny tępią je, jak kłusownik mohiła. Nie traci przy tym nic z dramaturgii fabuła filmowa, do czego niewątpliwie przyczyniła się mnogość występujących zwierząt, a także udział czwórki młodocianych aktorów. Teraz pomijam fragment. Równocześnie rozpoczęły się poszukiwania zwierząt do tego bardzo trudnego dla realizatorów. Film. Filmu. Przegadaliśmy wiele godzin i z reżyserem, i z szefem zdjęciowym Tomaszem Tarasinem, aby ustalić, y, czym kierować się przy doborze psów. Bo chociaż film miał być o wilkach, to z góry trzeba było wykluczyć udział tych zwierząt w filmowych scenach. Dzikich wilków nie nałapiesz, a te z ogrodów zoologicznych nie ustawią się przed kamerą tak, jak tego sobie reżyser zażyczy. Trzeba było je zastąpić psami, wyglądem jak najbardziej zbliżonym do wilków. W grę wchodziła jedna rasa, owczarki niemieckie. I to tylko takie o szaro-żelazistej sierści i stosunkowo krótkich wilkom podobnych uszach. Naszukaliśmy się wtedy takich psów niemało, bo i Tomasz Tarasin, a i sam reżyser włączyli się w te poszukiwania. Wybraliśmy 12 psów, które miały grać sforę wilczą, ale ciągle jeszcze nie było psa do głównej roli dzikuna. Oprócz charakterystycznego wilczego wyglądu musiał to być przecież pies o specjalnych predyspozycjach, filmowych chciałoby się powiedzieć. Musiał być i pojętny i karny, a jednocześnie w bardzo dobrej kondycji fizycznej. W końcu w dralewie natknęliśmy się na ośmiomiesięczną Sawę. Spełniała prawie wszystkie wymogi. Jeden szczegół się tylko nie zgadzał. Dzikun płeć miał męską, sawę zdecydowanie odmienną. Ale poszliśmy na to. Zaangażowaliśmy ją razem z jej właścicielem. Zresztą i pozostałe psy przyjechały na plan filmowy także ze swoimi właścicielami. Trudno byłoby nawet przy pomocy moich treserów ułożyć taką sforę. Ochłonęłoby to zbyt wiele cennego czasu w dosłownym tego słowa znaczeniu. A ja miałem jeszcze specjalnie przygotować i przeszkolić Sawę Dzikuna do trudnych leśnych scen. Gromady psów uzupełniały cztery małe szczeniaczki. Dwa z nich wypożyczone z ogrodu zoologicznego były prawdziwymi wliczkami. I Jeszcze fragment pomijam. Jedną z pierwszych była scena przygotowywania przez kłusownika mohiłę jego pomocnika zasadzki na wilczą sforę. Wybrane w puszczy miejsce zostaje przez kusowników ofladrowane, to znaczy otoczone linami z pouwiązywanymi na nich czerwonymi szmatkami. Żaden wilk przez takie fladry nie przeskoczy. Z tej matni jest tylko jedno wyjście, ale tam właśnie stoi mochiła z gotową do strzału strzelbą. Czeka na starające się ujść z pułapki wilki. Strzela i bez litości zabija jednego wilka po drugim. Niektóre ranione usiłują jeszcze poderwać się i ujść przed śmiercionośną bronią, ale na próżno. I one giną. W wielkim skrócie takie właśnie były wymagania scenariusza. Musiałem więc wziąć się ostro do roboty, ale najpierw wymyślić sposób, metodę, taktykę, fortel to coś, co spowoduje, że psy ze sfory biegnącej na kamerę będą się na odgłos strzału po kolei przewracały i udawały martwe. Tego typu cyrkowe sztuczki wypracowywane są całymi miesiącami przez treserów, a i to nie wśród kilkunastu psów równocześnie. Do filmu układa się zwierzę dużo krócej i jego umiejętności wykorzystuje przed kamerą przeważnie tylko raz. Trzeba było wziąć to pod uwagę i do tego dostosować naszą pracę. Każdy pamięta przysłowie o potrzebie i że ona właśnie... Nie jest matką wynalazków. Wybrane zostało przede wszystkim odpowiednie miejsce u stóp wzgórza. Sfora miała ukazać się najpierw na jego szczycie. Na dole było nieofladrowane przejście. Tuż za nim ustawiono kamery. Trochę z boku stali dwaj filmowi kłusownicy ze strzelbami. Ułożyłem 20 laminowanych płyt. Zdjęcia kręciliśmy zimą i wszędzie dookoła leżał sypki śnieg. Wielkimi przetakami przesiany został na wyłożone płyty. Po tym zabiegu nie różniły się one niczym od otaczającej je przestrzeni. Psią sforę doprowadzono na wzgórze. Psy na uwięzi trzymali ukryci za wzniesieniem moi pomocnicy. Ja razem z właścicielami psów stanąłem za kamerami. W momencie, kiedy usłyszałem rozkaz reżysera, że kamery gotowe, dałem znak tym na wzgórzu, żeby puścili psy a my wrzeszcząc, wszyscy razem przywoływaliśmy je do siebie. Leciały ze wzgórza jako szalałe, podniecone naszymi nawoływaniami i swoją zbiorową obecnością. Z impetem wpadły prosto na przysypaną śniegiem śliską powierzchnię płyt. Nie spodziewały się tego. Nie mogąc utrzymać równowagi, przewracały się jeden po drugim koziołkując. Zaskoczone niespodziewaną przeszkodą w dotarciu do swych panów próbowały się podnosić. Niektórym się to udawało, inne przewracały się ponownie. Psom poza niemiłym zaskoczeniem nic się nie stało, a zdjęcia wypadły znakomicie zgodnie z oczekiwaniami reżysera. Po zsynchronizowaniu upadków poszczególnych psów z oddanymi przez kłusowników strzałami, cena budziła zrozumiałą grozę. Droga Wilka... Reżyseria Ewa Banaszkiewicz, Polska, 2005. Polski z dzisiejszego punktu widzenia dość siermiężny wizualnie dokument poświęcony wilkom i ich relacjom z ludźmi prezentuje przygnębiający obraz sytuacji zastanej u początku XXI wieku. Niewątpliwą zaletą filmu jest zaprezentowanie różnych punktów widzenia zarówno ich zwolenników, jak i przeciwników, także stereotypów, z którymi te zwierzęta same nie są w stanie walczyć. Film opowiada historię wilczej miłości Dwernika i Łopienki, a także dramatyczne losy ich rodziny. Puenta filmu zaskakuje. Oto myśliwy wynajęty do strzału dwernika dwa razy nieznacznie pudłuje. Zmienia to jego postawę do tego stopnia, że nie tylko przysięga, że był to pierwszy i ostatni strzał oddany do wilka, lecz również domaga się dodania jego opowieści o tym zdarzeniu do już praktycznie gotowego materiału filmowego. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku Marcina Kostrzyńskiego, myśliwego, który obecnie jest autorem filmów i książek poświęconych mieszkańcom lasów, nawrócenia, by tak rzec, na dobrą stronę mocy są możliwe. I czasem zdarzają się nawet w Polsce. Wilczek Lupi, Baranek Bobek, reżyseria Aleksandra Chrapłowicka, 2016 rok. Ten film nie jest dostępny online, natomiast zainteresował mnie atrakcyjną formą wizualną. 10-minutowa animacja stworzona przez twórczynię współczesnych filmowych opowieści dla dzieci to krótki metraż, który opowiada o tytułowych bohaterach, który łączy niezwykła przyjaźń. Wilczek eskortuje baranka do stada, z którego niebacznie się oddalił. Martwi się, że jako wilk będzie musiał opuścić przyjaciela, marzy więc o zostaniu barankiem. Z opisu filmu możemy dowiedzieć się też, że sytuację obserwuje i komentuje sroka Marta, która towarzyszy im w podróż. Film otrzymał dwie nagrody, a werdykt Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży Kinojazda w Nowym Sączu, na którym zdobył on nagrodę główną, czyli Złote Kadry, głosił, że przyznano ją, cytuję, za niebanalne poczucie humoru, barwny świat przedstawiony i ważny przekaz mówiący o wartości przyjaźni. Wiking Tappi, odcinek ósmy, obrońcy wioski Dębinki, reżyseria Maciej Kur. W odcinku tym okazuje się, że kruk umie naśladować wilki. Te zaś wyją w nocy, a najciekawszym bohaterem jest tutaj wilko imieniu Węchacz. To duży, szary zwierzak z kudłatą kryzą na szyi i medalionem. Jest miły i pomaga odbudować szkody, które zrobił z dwoma innymi wilkami. Podobno jest zaczarowany. W odcinku 10 z kolei reżyser to Kacper Zamarło, zatytułowanym Bitwa o szepczący las, również zobaczymy wilka. Obydwa wspomniane odcinki miały swoją premierę w 2019 roku. Pora na moje top 10 filmów z wilkami i o wilkach. Legenda o wilku Lobo, w angielsku The Legend of Lobo. Reżyseria James Algar, Jack Kuffner, USA 1962 rok. Tytułowa legenda, jak i film powstały na podstawie powieści Lobo The King of Carapau autorstwa Ernesta Thompsona Setona. Film przypomina swoją konstrukcją i narracją z zakadru serię Disneya zatytułowaną True Life Adventures, w której śledzimy losy różnych gatunków zwierząt a także ich interakcje z przedstawicielami innych gatunków. Ważną rolę odgrywa w nich zmaganie się z siłami natury i walka o przetrwanie, często w niegościnnym środowisku. Legenda o wilku Lobo, bo Lobo to po hiszpańsku właśnie wilk, ukazuje losy zwierzęcia, które żyło na początku XX wieku na terenie Nowego Meksyku. Oglądamy losy wilka, poczynając od jego szczenięctwa, aż do przygód w wieku dorosłym i założenia rodziny. Nie brakuje tu wilczych walk oraz spotkań z przedstawicielami innych gatunków, np. balecznym borsukiem. Zobaczymy też tutaj wilczy punkt widzenia i mrożące krew w żyłach e, chwilę, e, kiedy Lobo ucieka z partnerką przed psami po powalonym pniu niczym pomości umiejscowionym wysoko nad wąwozem. Ballada zadedykowana Lobo przywołuje na myśl my westerny i opiewa go jako największego i najdzielniejszego z wilków, a on sam poszukiwany jest przez ludzi jak przestępca, za którym wyznaczono nagrodę rzędu 100 dolarów. Film nakręcono w Sedonie, w Arizonie. Ciekawa historia, piękne zdjęcia i romantyzacja szlachetnego zwierzęcia, z którego wi- za którego widz mocno trzyma kciuki. Czego chcieć więcej? Wielki zając, r- 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 po rosyjsku Nupagadi, reżyser reżyseria D. Sokolski, Wiaczesław Kotionoczkin, Władimir Tarasow, Aleksiej Kotonoczkin, Andrzej Żitkow, ZSRR, a później Rosja, 1969-2006. Niejednokrotnie wracam pamięcią do czasów mojego dzieciństwa u schyłku PRL-u. Często też w moim podcaście odwołuję się do dziecięcych produkcji z tamtego okresu. Trzeba przyznać, że powstało wtedy wiele prawdziwych perełek. Na tym tle kolejna bajka, która wychowała pokolenie obecnych 40-latków – Jawi się dziś jako prawdziwe kuriozu. Wilk jest tutaj, by posłużyć się potocznym epitetem, „łachudrom”, a na dodatek nie daje małym widzom dobrego przykładu. Praktycznie odpala papierosa za papierosem i jest wandalem. Jest ordynarny, chociaż czasem spod twardej skorupy przebija inna osobowość. Tańczy wtedy tango z niewinnym i naiwnym niczym dziecko zajączkiem. Okazuje się, że inspiracją do powstania postaci wilka-chuligana o zapędach macho była osoba, którą reżyser Wiaczesław Kotjonoczkin Widział na ulicy, a konkretnie był to mężczyzna z długimi włosami, wystającym brzuchem i grubym papierosem w ustach. Filmowy wilk paraduje w dzwonach i różowej koszuli z żółtym krawatem, ewentualnie w marynarskiej koszulce. Początkowo Kotjonoczkin chciał, aby głosu wilkowi udzielił aktor i piosenkarz Władimir Wysocki, ale urzędnicy... Nie wyrazili na to zgody. Pierwszym odtwórcą Głosu Wilka został zatem Anatolii Papanow. Aktorka Klara Rumianowa, dużo młodsza od Papanowa, która dzięki swojemu dziecięcemu głosowi często odtwarzała urocze postaci, otrzymała zaś rolę zająca. Serial został tymczasowo zawieszony po śmierci Papanowa w 1987 roku. Z czasem postać wilka ewoluowała w kierunku bardziej komicznej niż groźnej. W każdym odcinku drapieżnik stara się dorwać zajączka zawsze bez powodzenia. Słynny filmowy cytat będący zarazem tytułem serii pojawia się pod koniec każdego odcinka i na końcu wstępu pod, przed tytułem i brzmi "Nu zajac, nu pagadi, co tłumaczy się jako cóż zającu, cóż tylko poczekaj albo lepiej ja się jeszcze pokażę. Zwiastuje on kontynuację jego starań by dopaść zająca w kolejnym odcinku. Jak wspomniałam, zając jest naiwny i bez troski i prawie zawsze nosi zieloną koszulkę oraz ciemnozielone szorty. Zantropomorfizowane zwierzęta, w serialu zobaczymy bowiem wiele innych gatunków przebranych za ludzi, zamieszkują miasto i to tutaj mają głównie miejsce starcia wilka z zającem. Serial zyskał ogromną popularność i do tej pory uchodzi za jedno z największych osiągnięć radzieckiej kinematografii dziecięcej, Chociaż w środowisku reżysera nie był ceniony. Stał się też przedmiotem wielu dyskusji. Interpretowano go bowiem jako walkę inteligencji zając z klasą robotniczą wilk. Jednak Kotjonoczkin zaprzeczył tym dywagacjom, ponieważ przekaz miał być prosty. Wilk jest zły, należy zatem zachowywać się jak zajączek. Największe kontrowersje budziły palone przez wilka papierosy. W końcu adresatami kreskówki były dzieci. W sierpniu 2012 roku zdecydowano, że sceny te nie zostaną wycięte pomimo istnienia przepisów zabraniających publikacji materiałów uznawanych za szkodliwe dla dzieci. Co tu dużo mówić, dowcip, zadziorność i swoisty urok, prl jak z dzieci z pewnością wspominają tę produkcję z rozrzewnieniem. Ucieczka szarego wilka, po angielsku The Flight of the Grey Wolf, reżyseria Frank Cuniga USA 1976. Film powstał na podstawie powieści autorstwa Mella Elisa, wydanej w 1970 roku. Podobnie jak wiele innych filmów z cyklu The Wonderful World of Disney, również ten film telewizyjny został wyemitowany w dwóch częściach. Oglądamy tu losy rodzi- rodziny Hansonów. Prowadzi ona coś w rodzaju hotelu dla psów. Pewnego dnia trafia do niego... Myśliwy ze szczenięciem wilka. Raz, czyli syn Hansonów, podejmuje się wychowania malucha i tak szary, bo takiej imię otrzymuje wilk, staje się jego najlepszym przyjacielem. Kiedy Raz zostaje zaatakowany przez psa klienta, wilk go broni. Po stoczeniu walki z psem jest jednak tak przestraszony, że ucieka. Dalsza część filmu to wędrówka chłopaka i odnalezionego w końcu przez niego podopiecznego w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia dla czworonoga. W filmie nie brakuje walk zwierząt, jak to często bywa u Disneya, jednak podejmuje on ważny temat przywrócenia dzikiego zwierzęcia naturze. Jak trudne jest to przedsięwzięcie, ilustruje dobrze właśnie ucieczka szarego wilka, w której wszelkie próby nauczenia go polowania początkowo spełzają na niczym. Całość dopełniają wzruszająca fabuła, piękna oprawa muzyczna i zdjęcia. Film został zrealizowany w Susanville w Kalifornii. Trzeba też dodać, że w niektórych scenach zobaczymy ujęcia z wilczego punktu widzenia, Co jest niewątpliwie jego zaletą? Likantropia, reżyseria Piotr Piotr Dumała, 1981 rok, Polska. Na początku trzeba wyjaśnić tytuł filmu. Likantropia to zgodnie z definicją słownika języka polskiego, cytuję, nocna przemiana człowieka w zwierzę przypominające wilka, które przed świtem powraca do ludzkich kształtów. Likantropia, wilkołactwo. W psychiatrii istnieje zaś określane mianem likantropii, które polega na, na przekonaniu... Pacjenta o tym, że jest zwierzęciem. Czarno-biała, pięciominutowa animacja okraszona muzyką jazzową ukazuje człowieka ściganego przez stado wilków. Następnie zostaje przez nie rozszarpany i zjedzony, co zostaje ukazane w pełnych ekspresji migawkach. Następnie widzimy cztery wilki siedzące i leżące w zwartej gromadzie. Jeden z nich odchodzi na bok i zrzuca wilczy kostium, który pod spodem ukazuje człowieka. Trzy wilki ruszają za nim w pogoń i historia się powtarza. Zostają dwa wilki. I znowu jeden z nich zamienia się w człowieka i pościg rozpoczyna się od nowa. Człowiek spina się na stromą górę, jednak odpada od jej ściany. Zostaje pożarty. Następnie przechodzimy do ładnie odmalowanej sceny dziejącej się nocną porą. Oto obserwujemy z oddali siedzącego samotnie wilka. Kamera okrąża skałę i oto widzimy, że posiada on ludzkie ciało, a tylko wilczą głowę. Postać zamienia się w księżyc. Przypomina się powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem. Tutaj ma ono bardzo dosłowny wymiar. Postaci wilków są tu karykaturalnie przerysowane, mają niesamowicie długie pyski, jednak nie są do końca pozbawione uroku, drapieżnego uroku. Już nigdy nie zawieje wilk, po angielsku Never Cry Wolf, reżyseria Carol Ballard, USA 1983 rok. Pozwólcie, że zatrzymam się na dłuższą chwilę przy tym filmie, ponieważ tak się składa, że pisałam o nim pracę licencjacką pod kierunkiem Michała Oleszczyka, znanego Wam zapewne jako Spoiler Master, Już nigdy nie zawyje wilk, to film zrealizowany w 1983 roku. Jest to ekranizacja powieści Farleya Mowata pod tym samym tytułem. Autor był obecny na planie filmowym w charakterze konsultanta. Dzieło Ballarda gatunkowo należy do kategorii film przygodowy. Film był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy dźwięk. Już nigdy nie zawyje wilk otrzymał w sumie trzy nagrody. Dwie za najlepsze zdjęcia, przyznane przez Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych i Bostońskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych oraz Złote Szpule, przyznawane za najlepszy montaż dźwięku i efekty dźwiękowe przez Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów Dźwięku. Film trwa 105 minut i jest w dużej mierze ekranizacją wierną oryginałowi. Zdjęcia kręcono przez okres dwóch lat, lokacja plenerów to Yukon i Alaska. Jeśli chodzi o bohaterów zwierzęcych, w filmie pojawiają się wilki, dorosłe i młode, owczarki niemieckie, grające de facto wilki, psy zaprzęgowe, w roli psów, duże stado karibu, kruk i zając amerykański. Warto zauważyć, że w filmie książkowe myszy grają nornice amerykańskie. Przygotowaniem zwierząt do filmu zajmowało się ogółem aż 13 trenerów. Fabuła filmu odwzorowuje opowieść Mowata. Na dziewicze tereny kanadyjskiej tundry na okres 6 miesięcy przez rząd Kanady zostaje wyekspediowany początkujący naukowiec. Przy czym słowo początkujący jest w tym przypadku kluczowe. Celem ekspedycji naukowej o nazwie Project Lupine jest stwierdzenie, z czego wynika niedostatek karibu i udowodnienie, że za spadek ich liczebności odpowiadają wilki. Tak naprawdę chodzi więc o naukowe uzasadnienie planowanego odstrzału wilków. W tym celu bohater filmu o imieniu Tyler ma odnaleźć wilki, zabić je i ustalić, jaki typ pokarmu znajdował się w wilczym żołądku. Film, podobnie jak niepozorna książeczka Mowata, opublikowana w 1962 roku, zawiera wiele humorystycznych scen. Są one związane z głównym bohaterem. Niezdarny, przerażony sytuacją, w w której się znalazł, Próbuje, lepiej lub gorzej, radzić sobie ze sprzętem naukowym, otoczeniem oraz samym sobą. Prowadzona w pierwszej osobie narracja, pełna jest momentów zawahania, zwątpienia, refleksji na temat zastanych warunków pracy. Najzabawniejsza jest instrukcja, dołączona w pakiecie do zestawu młodego naukowca, z której dowiaduje się kolejnych kroków, które powinien przedsięwziąć, aby jego misja zakończyła się powodzeniem. Oczywiście surowy język instrukcji nie przewidział wielu sytuacji zdarzających się w praktyce, stąd efekt komiczny tych scen. Najciekawsze sceny w filmie to te, w których następuje interakcja pomiędzy Tylerem a małą watachą wilków. Ich imiona zostają zachowane zgodnie z książkowym zamysłem. Otrzymujemy więc opowieść obfitującą w sceny, w których ktoś kogoś obserwuje. Wilki Tylera, on je, wilki karibu i vice versa. W scenie, w której pod Tylerem załamuje się lód i wpada on do wody, przygląda mu się zając. Podobnie jak w innych filmach Ballarda, rozpoznajemy to po naprzemiennym ukazywaniu człowieka i zwierzęcia. Widzimy też tafla lodu widzianą z góry. Na tej podstawie możemy wywnioskować, że Tyler jest bacznie obserwowany, w tym przypadku dosłownie z zakszaka przez małego zajęczaka. Ujęcie, które najlepiej odwzorowuje perspektywę widzenia wilka jest to pojawiające się w 37 minucie filmu, kiedy kamera umieszczona jest na poziomie łap białego wilka i stojąc za nim mamy możliwość zobaczyć Tylera na drugim planie. Widzimy też go w otworze nory widzianego oczami wilczych szczeniąt. Inne słabiej zaznaczone wymiany spojrzeń to wspomniana scena jedzenia myszy w cudzysłowie pod bacznym spojrzeniem innych gryzoni. Podobnie jak zając, również wilk podgląda bohatera z ukrycia. Sposób traktowania wilków jest podmiotowy w tym sensie, że Tyler nadaje im imiona, ale zawłaszcza ich terytorium w dodatku je znakując. Obie strony nieustannie się obserwują. Człowiek przy pomocy lornetki i teleskopu, wilki stojąc na wzgórzu. Zwierzęta są bardzo ciekawe bohatera. Ujawnia to zwłaszcza scena, w której dorosły wilk skrada się do namiotu, w którym siedzi badacz. Jest w stanie zwalczyć strach, który jest jednak cały czas widoczny w jego ruchach i zajrzeć do środka oraz obwąchać buty mężczyzny. Zaznacza się tutaj zabawny element pracy badacza terenowego. Nie tylko on chce obserwować, sam staje się nie mniej ciekawym obiektem, nie będąc tego początkowo świadomym. Ważną sceną i jak wspomniałam niepozbawioną elementu komicznego jest ta, w której Tyler zasypia na łące, w międzyczasie susząc ubranie i budzi się otoczono olbrzymim stadem karibu. Tym samym znajduje się wokół cyklonu. Szybko się okazuje, że niechcący znalazł się na trasie wilków przeganiających karibu podczas polowania. Tyler z jednej strony jest zmuszony do ucieczki, aby nie zostać stratowanym, z drugiej przeważa ciekawość i ostatecznie, biegając na pozór chaotycznie, pomaga wilkom w polowaniu. I w tym momencie pojawia się antropocentryczny punkt widzenia. Bohater w pojedynkę odpędza drapieżniki i dla celów badawczych przejmuje ich zdobycz. Jest to dziwna scena skoncentrowana na ukazaniu rzekomej dominacji człowieka nad zwierzętami. Pojawiający się w filmie myśliwi i towarzyszące im akcesoria, cudzysłowie, strzelby wilczy ogon powiewający przy linii samolotu, poroże wreszcie mięso, zapewne, zapewne świeżo zabitego zwierzęcia, pokazują ludzką ingerencję w dziewiczą przyrodę i stanowią niepokojący zwiastun zmian, których doświadczy również... Teren badany przez Tylera. Próba przeciwstawienia się naukowca w pojedynkę samolotowi, ze sterami którego siedzi zaprzyjaźniony z myśliwymi Rozi, przypomina swoją groteskowością walkę Don Quixota z, wa- z wiatrakami. Tutaj z samolotem walczy się, rzucając kamienie. Co ciekawe, bohater odnosi sukces i samolot przynajmniej tym razem odlatuje, a wilki i ich szczenięta zostają obronione. W filmie pojawia się wiele typowych wilczych zachowań. Większość z nich charakterystyczna jest oczywiście również dla psów. Widzimy więc przypadanie do ziemi na przednie łapy, czyli zachętę do zabawy, zabawę ze szczeniętami, ale również pomiędzy dorosłymi osobnikami, pozę poddania się oraz prośby o posiłek. Oczywiście nie może zabraknąć wycia, które słyszymy kilkukrotnie. Zarówno książka, jak i film zawierają dużo prawdziwych informacji, jeśli chodzi o wilcze życie rodzinne. Na czele grupy stoi para, a ich szczeniętami podczas nieobecności często opiekuje się dorosłe szczenie z poprzedniego miotu. Mowat był pierwszą osobą, która odczarowała Midwilka jako krwiożerczej bestii pożerającej wszystko na swojej drodze. Podobnie jak filmowy Tyler dostrzegł w nich nie tylko piękno, ale też wrażliwe i rodzinne istoty, które przecież tylko próbują przetrwać wraz ze swoją rodziną. Tom O'Brien w recenzji poświęconej filmowi zatytułowanej już nigdy nie zawyje wilk recenzja, czyli Never Cry Wolf Review, zamieszczonej w film Quarterly w 1984 roku, wolumen 37, numer 3, strony od 29 do 30, w której zawarł wiele ciekawych aspektów dotyczących technicznej strony realizacji filmu, zwrócił uwagę na dwie zmiany w scenariuszu względem książkowego oryginału. Pierwsza z nich dotyczy ramy czasowej, Reżyser zmienia kolejność spotkań Taylera z wilkami, aby ukazać, a może nawet wolbrzymić, mizantropiczne podejście do natury człowieka. Z drugiej strony Ballard znacznie pogłębia historię biologa. O'Brien zaglądając za kulisy powstawania filmu opisuje głównych bohaterów i sposób pracy z nimi. I teraz cytat. Nie było łatwo sfilmować sekwencje z wilkami, ponieważ Ballard musiał polegać na oswojonych zwierzętach wychowanych w niewoli. Według Mowata, który pracował przy filmie jako konsultant, te wilki z pewnością wyglądają autentycznie, a w żadnym razie nie byłoby możliwe nakręcenie filmu z dzikimi wilkami, które uciekną od jakiejkolwiek ludzkiej obecności ale oswojone wilki nie były idealnym rozwiązaniem. Pomimo wielu zwierząt trenujących na miejscu, wilki miały swój czas na zabawę, szaleństwa szczeniąt lub po prostu na wycie, czego nie można było zrobić na polecenie i dlatego znacznie wydłużyło to harmonogram produkcji. Klasyczna scena w relacji Mowata polega na komicznej rywalizacji między nim a głównym samcem, czyli wilkiem alfa, w wytyczaniu terytorium w tradycyjny psi sposób. Wilczego gwiazdora, Polczaka, trzeba było zachęcać do podnoszenia nogi we właściwym czasie, przez kilka tygodni, aż w końcu zrobił to 50 razy w przeciągu jednej godziny. Można powiedzieć, że balat wcielił w życie Bejzinowski świat milczenia. Chodzi o mi o tekst Andre Bejzina pod tytułem Świat milczenia, zamieszczony w jego Książce pod tytułem Film i Rzeczywistość, przełożonej przez Michałka, wydanej przez wydawnictwo Artystyczne i Filmowe w Warszawie w 1963 roku. O'Brien stwierdza, tutaj z pomocą operatora Hiro Narity Ballard próbował stworzyć rodzaj czystego stylu z tak dużą ilością materiału filmowego, przedstawiającego śnieg, wodę, skały i niebo, że nasza uwaga jest ograniczona, skoncentrowana na elementarnych rzeczach, na surowcu życia na ziemi. Styl wizualny uzupełnia werbalny. Dzięki cienkiej powierzchni akcji, minimalnemu dialogowi, poetyckiej narracji, Ballard przeszedł długą drogę, aby stworzyć cichy film dźwiękowy. Tutaj zwracam uwagę na ten paradoks – cichy film dźwiękowy. Efekt tej pracy jest na pewno urzekający wizualnie, zaś Ballard sprostał trudnemu zadaniu zbliżenia się do chyba swojego najlepszego filmu – Czarnego Rumaka z roku 1979. Tańczący z wilkami, po angielsku Dances with Wolves, reżyseria Kevin Costner – USA, Wielka Brytania, 1990 rok. Indiańskie imię zawarte w tytule filmu odnosi się oczywiście do jego głównego bohatera, porucznika Johna J. Dunbara, które to imię zostaje mu nadane przez zaprzyjaźnionych wojowników. Nawiązuje ono do sceny, w której mężczyzna tańczy wokół ogniska. Jest wtedy obserwowany przez wilka. Ze strony Human Hollywood możemy się dowiedzieć, że, cytuję, niemal w każdej klatce tego epickiego filmu jest jakaś forma zwierzęcej akcji. Firma produkcyjna włożyła wiele wysiłku i pieniędzy, aby stworzyć realistyczne sceny ze zwierzętami bez ich krzywdzenia. Koniec cytatu. Danbar pisze dziennik w formie wojskowego raportu, w którym odnotowuje też spotkania z wilkiem. Zresztą wcześniej mężczyzna próbował go zabić podczas ich pierwszego spotkania. Zwierzę stało wtedy na wzgórzu i bacznie mu się przyglądało. Jednak mężczyzna zmienił zdanie. Oto fragment wspomnianego dziennika. Pewien wilk jest bardzo ciekawski, lecz się nie naprzykrza. On i Cisko, Cisko to koń Danbara są moim jedynym towarzystwem. Przychodzi od dwóch dni. Na przednich łapach ma białe skarpety. Jeśli zjawi się jutro, nazwę go dwie skarpety. No i oczywiście wilk przychodzi kolejnego dnia i dostaje imię. Imię, dwie skarpety. Po jakimś czasie adnotacja w dzienniku e, głosi Dwie skarpety, tak jak Cisco, został moim przyjacielem. Z ręki nie zje, ale jego oczy i uszy ostrzegają mnie, gdy coś się dzieje. W filmie pojawia się wilczy punkt widzenia, na przykład w ciekawej scenie, kiedy podążą wzrokiem zapowiewającą flagą amerykańską. W scenie, w której znajomy Danbara mówi do wilka, żeby ten poszedł do domu, pod nieobecność porucznika ma pilnować zwierzęcia, tak naprawdę jest to wilczy trener. W tańczącym z wilkami dwie skarpety zagrały dwa wilki o imionach Teddy i Buck. Trzeci wilk został zatrudniony do wycia w lesie pod koniec filmu. Jedyna rzecz, która może budzić kontrowersję to narażenie wilka na stres w scenie, w której zostaje on rzekomo zastrzelony przez wrogów Dunbara. Zresztą ma to miejsce na jego oczach. Aby zrealizować tę scenę wilka zamknięto w zagrodzie, w której był przykuty łańcuchem. Wokół niego unosiły się kłęby dymu, um, jakoby pochodzące z wystrzałów, a to, że zwierzę jest spanikowane, widać na zdjęciach. Wilk został też sfilmowany w chwili, gdy próbował wstać, co stworzyło złudzenie, że został postrzelony w tylną część ciała. Wypchanego wilka użyto z kolei do przedstawienia dwóch skarpet tuż po jego śmierci. Biały kieł, czyli White Fang, seria Randall e, Kleiser, USA, 1991 Rock. Tytułową postać zagrał Jet, hybryda Alaskana Malamuta i kanadyjskiego wilka, który grał także wilka w podróży na Tigan. Czyli The Journey of Natty Gun z 1985 roku. Jego pierwszym właścicielem był Gary Winkler, który następnie oddał Jed'a Clintowi Rołowi, który użył go do występów w produkcjach kinowych. W filmie pojawił się również Bart DeBer, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu poświęconym niedźwiedziom. Oni, Wilki, byli szkoleni przez profesjonalnych pracowników Heber City, Utah's Wasatch Rocky Mountain Wildlife. Sprawdźmy, co napisał o filmie słynny krytyk filmowy Roger Ebert. Wspaniała powieść Jacka Londona, Biały Kieł, która oczarowała mnie, gdy miałem 10 lat i ponownie 30 lat później, jest historią psa i jego podróży przez różne rodzaje siedlisk ludzkich pod różnymi panami. Wiele z tej historii można dostrzec w nowym filmie Biały Kieł, chociaż nie tak wyraźnie, ponieważ film jest historią chłopca, a nie psa. Teraz pomijam fragment. Wersja Disneya oczywiście przekształca dorosłego w nastolatka Jacka i kończy się radosnym spotkaniem człowieka i bestii po tym, jak człowiek postanawia jednak nie jechać do Kalifornii, ale posłuchać zawodziczy. Jack ma dobry powód, by trzymać się białego kła, który pod koniec filmu uratował go przed zjedzeniem przez niedźwiedzia i zabiciem przez złodziej. Jeszcze fragment pomijam. Film jest wspaniale sfotografowany w plenerze, występy są autentyczne i dyskretne, a Brandauer jest przekonującym weteranem poszukiwaczem, częściowo upartym, częściowo marzycielem. Jako chłopiec Ethan Hawke jest odpowiednio niedojrzały na początku i odpowiednio dojrzały na końcu, chociaż to wszystko co może zrobić, aby przeprowadzić ostateczne radosne spotkanie z psem. A sam pies grany przez Jedi jest pięknym, inteligentnym zwierzęciem, które tak dobrze pokazuje swoje kły, że naprawdę uwierzyłem, że może odstraszyć niedźwiedzia. Filmy takie jak ten są antidotum na brutalne i defetystyczne thrillery, od których wielu młodszych widzów zdaje się być uzależnionych. To przygoda jest fascynująca, pobudza wyobraźnię i zawiera sceny z niesamowitym napięciem, jak wtedy gdy Jack wyrusza na cienki lód lub zostaje osaczony przez niedźwiedzia. Podobnie jak Czarny Ogier już nigdy nie zawieje wilk i Cruzeau. jest to film, który zachwyca światem przyrody i może nawet zainspirować kogoś do przeczytania powieści Jacka Londona, który był tak dobrym pisarzem, że potrafił opowiedzieć historię, w której zakochałem się, gdy miałem 10 lat. Koniec cytatu. Dodam tylko, że obecność młodego Itana Hawka to dodatkowy walor filmu nie tylko dla jego wielbicieli. Co zaś wiemy o samym Jedzie? Ten psi aktor żył w latach 1977-1995, a więc dożył sędziwego jak na psa wieku 18 lat. W 1982 roku zadebiutował w znanym filmie Coś w reżyserii Johna Carpentera. Postać, którą grał w filmie była pierwszą formą, jaką przybrała zmiennokształtna obca istota, czyli to tytułowe coś, a niektóre sceny wymagały od psa zachowania się w niepokojący i nienaturalny sposób. Występ Jeda został doceniony przez wielu fanów filmu, Oprócz wymienionych wcześniej tytułów zagrał również w kontynuacji przygód Białego Kła, czyli w filmie Biały Kieł 2 Legenda o Białym Wilku z 1990 roku. E, czwartego roku. Prawda o wilkach po angielsku Living with Wolves seria Jim i Jamie Dacherowie, USA 2005 Po Farley'u Mowacie kolejnymi ważnymi postaciami w procesie przywracania wilków w amerykańskiej naturze było małżeństwo Jamie i Jima Thatcherów, którzy zrobili m.in. trzy filmy dokumentalne im poświęcone Sam Jim Dacher jest twórcą m, w sumie filmów takich jak e, Water, Birth and Planet Earth z 1985 Rocky Mountain Beaver Pond z 1987, Cougar Ghost of the Rockies z 1990 i kolejne trzy filmy o wilkach. Wolf Return of a Legend z 1993, Wolves at Our Door z 1997 oraz właśnie Living with Wolves z 2005. Podobnie jak Mowat i jego alter ego filmowy Tyler, Dacherowie również nadali imiona wszystkim członkom stada i zdołali z nimi nawiązać bliską opartą na zaufaniu relacji. Prawda o wilkach lub bardziej dosłownie żyjąc z wilkami opowiada nie tylko o lasach stada, wśród którego przez 6 lat mieszkali Dutcherowie, lecz również o wspólnej pasji i miłości, które zawdzięczają wilkom swoje powstanie. Tak też przebywając w puszczy, Jim Dutcher znalazł nie tylko czworonożnych przyjaciół, ale i żonę. Zruszająca opowieść o ludzko-wilczej przyjaźni, a przede wszystkim cenne informacje dotyczące życia w wilczej rodzinie, pozwoliły spojrzeć na te zwierzęta z większą empatią i zrozumieniem. W końcu dla nas rodzina również jest najcenniejszym zasobem. Można zatem żartobliwie powiedzieć, że daczerowie pokazali ludzką twarz wilków, zawstydzając tym ich przeciwników i wytrącając im argumenty. Piotr Si wilk, czyli Peter and the Wolf, Reżyseria Suzy Templeton, Polska, Wielka Brytania, Norwegia, Meksyk 2006. Film jest adaptacją baśni muzycznej Sergeja Prokofiewa, Piotruś i Wilk z 1936 roku. Krótko o fabule, mały chłopiec Piotruś mieszka z dziadkiem na odludziu, z pomocą swoich przyjaciół Ptaszka i Kaczuszki stawia czoła groźnemu Adaptacja z 2006 roku zdobyła statuetkę Oscara. W 2007 roku za najlepszy krótkometrażowy film animowany otrzymała również kilka innych nagród. Realizacją filmu zajęły się wspólnie łódzka wytwórnia filmowa Semafor, brytyjskie studio Breakthrough Films oraz norweskie Storm Studios. Film wyprodukowano przy użyciu animacji poklatkowej oraz najnowocześniejszej podówczas technologii cyfrowej. Muszę przyznać, że rzadko kiedy zobaczycie w filmie animowanym tak pięknego wilka o bujnym, ciemnym futrze i tajemniczym wyrazie twarzy. W recenzji autorstwa Iwony Hauga z zamieszczonej na stronie culture.pl czytamy Spośród licznych filmowych adaptacji historii z baletu rosyjskiego kompozytora dzieło tempetów wyróżnia się kosztowną scenografią pięknymi, doskonale ożywionymi lalkami. Również subtelnym oddaniem za pomocą obrazu odczuć bohaterów, udramatyzowaniem skomplikowanej relacji głównych postaci oraz głębi ich przeżyć prowadzących do przemiany wewnętrznej. Teraz fragment pomijam. Przy tworzeniu skarowej produkcji pracowało około 150 osób. Zdjęcia trwały 8 miesięcy. Poprzedzały je trzyletnie prace przygotowawcze obejmujące m.in. tworzenie kunsztownych, niezwykle pracochłonnych lalek oraz inscenizacji, a kolejny rok zajęły prace postprodukcyjne. Przygotowany z rozmachem plan zdjęciowy składał się z dopracowanych w każdym szczególe dekoracji, z których jedna liczyła aż 170 metrów kwadratowych. Scenografowie Marek Skrobecki i Jane Morton stworzyli m.in. las liczący tysiące drzew, krzewów, trafi i kamieni, wykonany z naturalnych materiałów. Zajmował obszar o długości 22 i szerokości 16 metrów. Majstersztykiem były też same lalki pomniejszone w skali 1 do 5 z dłońmi i twarzami z silikonu, który pozwala na uzyskanie efektu naturalnej skóry oraz nakładanymi pojedynczo przy pomocy pensety włosami. Dla grających mimiką lalek najważniejszych postaci skonstruowano po kilka głów z różnym wyrazem twarzy. Wszystko to pozwoliło na uzyskanie niezwykle realistycznych obrazów w filmie, przypominających raczej te z filmów fabularnych niż animacji. I znowu fragment pomijam. Ujarzmiona bestia, którą w, final, w finałowej scenie chłopiec uwalnia wraca do lasu. Dla Piotrusia jednak relacja nawiązana z wilkiem, czy też dziką częścią swojej natury, pozostanie jednym z najbardziej znaczących życiowych doświadczeń. Koniec cytat. Savage, reżyseria Raoul Delem, Alexis Joen, Axel Bedlo i Pauline Lemer oraz Marius Dal i Ofeli Kaszyński 2019 rok, Francja Savaş to w języku francuskim dziki lub dzikus, okrutny lub okrutnik Jeśli pamiętacie, film animowany zatytułowany The Short Story of a Fox and the Mouse, o którym opowiadałam w zeszłym roku przy okazji odcinka poświęconego filmowym lisom Nie zawiedzie Was i ta produkcja, bardzo zbliżona stylistyką, chociaż pochodzi z innej wytwórni, czyli przypominająca jako żywo fragment filmu przyrodniczego. Tutaj przyglądamy się dynamicznej pogoni stada wilków za zającem. Już pierwsze kadry wrzucają nas w rozgorączkowaną atmosferę pościgu. Zbliżenia na poszczególne części ciała wilków, faktura ich futer, zachwycający zimowy leśny krajobraz, tła i drzewa, prawdziwa uczta dla oczu. Dodatkowym walorem jest ukazanie nie tylko punktu widzenia biegnącego wilka, lecz również zająca ukrytego w norze patrzącego na próbującego dosięgnąć drapieżniki. Moment śmierci zająca przypomina swoją dynamiką komiksowe okienka, zaś najazd kamery na zastygłe oko martwego zajęczaka, jako żywo przypomina i skojarzył mi się z analogicznym zbliżeniem na oko martwej Marion Crane z psychozy Alfreda Hitchcocka. Cisza, w której słychać tylko padający śnieg oznajmia, że oto natura wraca do równowagi po dramacie, który przed chwilą rozegrał się na naszych oczach. Wizualny majstersztyk. Inne produkcje z udziałem wilków. Trzy Małe Świnki, po angielsku Three Little Peaks, że seria Bart e, Gillette, USA, 1933 rok. Obecny klasyk Walta Disneya w 1934 roku zdobył Oscara w kategorii Najlepszy krótkometrażowy film animowany. Historia jest znana, przypomnę zatem w dużym skrócie, że opowiada o trzech świnkach, które budują trzy domy – ze słomy, drewna i cegieł. Wilk kolejno próbuje je zjeść, w końcu schronienie zgodnie z przewidywaniami daje im tylko dom murowany. Pinto który był głównym scenarzystą projektu, a także udzielił głosu praktycznej śwince, wymyślił wers Kto się boi wielkiego złego wilka. Autor tekstów Frank Churchill napisał przebój w około 5 minut. Oryginalny tekst brzmiał Kto się boi wielkiego złego wilka? Wielkiego złego wilka? Wielkiego złego wilka? Kto się boi wielkiego złego wilka? Wszystkim w Disney Studio podobała się piosenka, ale zgodzili się, że ostatni tekst jakoś się nie rymuje. Po trzygodzinnej naradzie, podczas której próbowali znaleźć rymowankę dla wilka, Scenarzyści w końcu się poddali i stwierdzili, że dwie świnki zagrają ostatnią linijkę na flecie i skrzypcach. Warto dodać, że trawestację tej krótkiej rymowanki, piosenki dla dzieci odnajdziemy w tytule sztuki i filmu Kto się boi Virginia Woolf, gdzie piosenkę tę wykonuje Elizabeth Taylor. Po filmie krótkometrażowym pojawiły się trzy inne krótkometrażowe filmy z tymi postaciami, czyli Wilk bardzo zły z 1934 roku, Trzy Wilczki z 1936 i Praktyczna Świnka z 1939 roku. Dodatkowo powstał jeszcze krótkometrażowy film wojenny Oszczędna Świnka z 1941, w którym ponownie wykorzystano część animacji z Trzech Małych Świnek. Średni sukces kontynuacji filmu krótkometrażowego Trzy Małe Świnki sprawił, że Disney sprzeciwił się pomysłowi zrobienia sequeli i nalegał, aby wszystkie pełnomatrożowe filmy animowane musiały być oryginalnymi historiami. Jego slogan brzmiał Nie możesz prześcignąć świń świniami w odniesieniu do tych zapewne trzech małych świnek. O filmie Trzy Małe Świnki mówiłam więcej, goszcząc w jednym z odcinków podcastu Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Mam tu na myśli odcinek poświęcony filmowi Kunda, więc jeżeli chcielibyście więcej na ten temat posłuchać, to odsyłam Was do tego odcinka. Odcinek ma numer S03E35, co oznacza sezon trzeci, epizod 35. Trzy spośród wymienionych przed chwilą przeze mnie filmów, czyli Trzy Małe Świnki, Wilka Bardzo Złego oraz Trzy Wilczki znajdziecie w pięknie odrestaurowanych wersjach na platformie Disney+. Wilk, czyli Wolf reżyseria Mike Nichols USA 1994 rok. W tym filmie z pamiętną rolą Jacka Nicholsona wilk staje się katalizatorem wydarzeń, które następują po jego spotkaniu z bohaterem Willem Randalem, która to scena otwiera film. Will Randall to jest właśnie postać odtwarzana przez Nicholsona. A Oto garść zakulisowych wilczych ciekawostek. Czarny wilk w scenie, w której Willy Randall przypadkowo go potrąca, był w rzeczywistości hybrydą wilka i owczarka niemieckiego. Wcześniej przebywał w hollywoodzkim rezerwacie zwierząt pod nazwą Working Wildlife, należącym do Steve'a Erla Martina. Chociaż ten film jest o wilkołaku, to konkretnie słowo to nigdy nie jest wspomniane. Zamiast tego kilka razy użyto wyrażenia demoniczny wilk. Kiedy zwierzę leży na boku, na drodze przed samochodem, Widać zbliżenie głowy wilka z jego wystającym językiem. Randall upewnia się, że zwierzę nie żyje, gładzi je po sierści, po czym zaczyna odciągać je na pobocze. Następne cięcie następuje bardzo szybko, gdy warczący wilk atakuje Willa. Potem zwierzę zrywa się na równe nogi i ucieka do zaśnieżonego lasu. Gdy Will wraca do samochodu, aby odjechać, patrzą na niego dwa wilki. Następuje zbliżenie na twarz i oczy wilka. W tej scenie wykorzystano prawdziwe i mechaniczne wilki. Wilk został ustawiony przez swojego trenera, aby stanął na znaku i spojrzał na jednego z trenerów. Przejechano oczywiście sztucznego wilka. Wilk leżący na drodze to już prawdziwy wilk, który został wyszkolony, by położyć się. Kiedy wilk warczy i atakuje, wieże reagowało na trenerów, którzy mówili zęby. Wilk został również sfilmowany, gdy przeskakiwał przez kamerę, która była ustawiona nisko, a trener trzymał nagrodę w postaci jedzenia za nią, podczas gdy inny trener wypuszczał wilka. Mężczyzna trzymał kość, którą wilk złapał i próbował ugryźć. Kiedy wilk ucieka, tak naprawdę biegał od jednego trenera do drugiego. Kilka wilków, które patrzą na Willa, gdy odjeżdża to mechaniczne wilki. Istnieje powszechna teoria rozpropagowana przez fanów filmu, jakoby Lora grana przez Michelle Pfeiffer była wilkiem, który ugryzł Randala w Vermont. Rzeczywiście scena końcowa upewnia nas, że Lora sama przemienia się w wilka. Chciałam jeszcze zwrócić Waszą uwagę na oczy wilka w tej scenie, w której... Już po przejechaniu wilka zwierzę patrzy na randala i spójrzcie na to, jak te oczy są skonstruowane. Są to ludzkie oczy, ponieważ widzimy tam białka. Księżniczka Mononoke, po japońsku Mononoke Hime, reżyseria Hayao Miyazaki, Japonia 1997. Klan olbrzymiej białej wilczycy Moro to grupa wilków żyjących w lesie ducha lasu. Ich obowiązkiem jest ochrona lasu. Widzimy cztery wilki, Moro, jej dwa bezimienne szczenięta, oraz San, adoptowane ludzkie dziecko Moro. Zgodnie z mitologią japońską wilki mają głos męski, koty żeński i to niezależnie od płci. Stąd w wersji japońskiej Moro posiada męski głos, zaś w zachodnich żeński. Więcej o filmie przeczytacie w tekście Katarzyny Paczuskiej, księżniczka Mononoke Hayao Miyazakiego, Jako opowieść o skutkach cywilizacji zamieszczonym w książce Studio Ghibli, miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze pod redakcją Joanny Zaremby-Pęk i Marcina Lisieckiego. We wspomnianym tekście autorka wskazuje na to, że śmierć wilczycy Moro, która na znak boskości posiada dwa ogony, może być odczytywana jako symbol natury pokonanej przez cywilizację i aluzja do zmiany w relacjach międzyludzkich charakteryzujących współczesną Japonię. Film znajdziecie na Netflixie. Technika łowiecka wilków, po angielsku Wolf Battlefield, reżyseria San Jeff Bashkar, Wielka Brytania, 2004 rok. Jest to czwarty odcinek serii zatytułowanej Wild Battlefields, koncentrującej się na technikach łowieckich różnych zwierząt. Jest to oczywiście film przyrodniczy dokumentalny. Wilk jest jednym z największych drapieżników, ale aby przetrwać surową zimę w górach skalistych musi współpracować w zespole. Obraz w interesujący sposób wizualizuje mapy mentalne wilków oraz ich strategię polowania, a także obrony terytorium. Jest to oryginalna i wykorzystująca zdobycze techniki, próba odpowiedzi na pytanie, jak to jest być wilkiem? Masza i Niedźwiedź, po rosyjsku Masza i Miedź, reżyseria Oleg Kuzowkow, Rosja od 2009 do W chwili obecnej, ponieważ serial jeszcze powstaje, ostatnio ukazał się piąty sezon. We wspomnianym już przeze mnie serialu wilki pojawiają się w nietypowej komediowej roli. Oto są pielęgniarzami jeżdżącymi zardzewiałą karetką, w której chyba zresztą mieszkają. W wolnych chwilach próbują zjeść z talerza muchę. W jednym z odcinków Masza w ramach zabawy próbuje je je zresztą leczyć, oczywiście z opłakanym dla wilków skutkiem. Wilczyca z Yellowstone, czyli Wild Yellowstone, She Wolf, USA 2013 rok. Kolejny film dokumentalny o wilkach, warty wspomnienia, opowiada o losach wilczycy od narodzin aż do jej śmierci z rąk myśliwego. Krótkie, bo nieco ponad sześcioletnie życie samicy to opowieść o walce o przetrwanie od samego początku. Osierocona nie tylko poradziła sobie i dożyła wieku rozrodczego, co w przypadku wilków, podobnie jak wielu innych gatunków, jest wyczynem samo w sobie, lecz również zdobyła pozycję alfa i założyła nowe stado. Urodziła wiele dzieci i zdążyła im zapewnić bezpieczne terytorium z dostępem do jedzenia. Wilczyca stała się jednym z najsłynniejszych wilków, jakie kiedykolwiek wędrowały po Yellowstone. Warto zapoznać się z jej historią. Księga dżungli, po angielsku The Jungle Book, reżyseria John Favreau, USA, Wielka Brytania, 2016 rok. Opowieść o chłopcu wychowywanym przez wilki Rudyarda Kiplinga doczekała się niezliczonej ilości filmowych i serialowych adaptacji. Film z 2016 roku, do którego nawiązywałam w odcinku poświęconym filmowym tygrysom, od którego zaczynałam ten rok, poszerza wątek wilków pod wodzą dzielnego i mądrego Akeli oraz jego żony Rakszy. Sceny z ich udziałem wzruszają, zwłaszcza gdy mogli przytula się do swojej wilczej mamy i postaci stykają się przy tym czołami. Dodatkowo twórcy dodali postać szczeniaka Greya. Tragiczna śmierć przywódcy stada, a jest to druga adaptacja po filmie z 1998 roku, w której występuje ten wątek, zmienia dynamikę pomiędzy postaciami i staje się przyczynkiem do zemsty Mogliego na szerkanie. Zwrócono uwagę na fakt, iż proporcje w filmie nie zostały zachowane. Większość gatunków została powiększona o 30% w stosunku do Mogliego w tym wilki. Tymczasem tak naprawdę indyjskie wilki do okazałych nie należą. Sekret Wilczej Gromady, po angielsku Wolf Walkers, reżyseria Tom Moore, Ross Stewart, Irlandia, Luksemburg, Francja, 2020 rok. Film stanowi ostatnią część tak zwanej irlandzkiej celtyckiej trylogii folklorystycznej, do której zaliczamy też jeszcze piękniejsze i skomplikowane wizualnie sekret księgi z czyli The Secret of Kells z 2009 roku, oraz moje ulubione z tej trójki Sekrety Morza, czyli Song of the Seas z 2014 roku. Obraz powstał w wyniku wieloetapowej pracy. Najpierw zwizualizowano sceny za pomocą programu komputerowego, a następnie wydrukowano modele 3D, klatka po klatce i ponownie ożywiono je na papierze. Uzyskano dzięki temu trójwymiarowy charakter produkcji, nie tracąc równocześnie rysunkowej kreski. Historia rozgrywa się w Kilkenny w Irlandii. Wolf Walkers zostali zainspirowani legendami o wilkołakach z Osory, o których Tom Moore dowiedział się dorastając w Kilkenny. Fabuła w dużym skrócie. Jesteśmy w XVII-wiecznym Kilkenny, gdzie mieszka młoda angielka o imieniu Robin, która przeniosła się tam z ojcem, doświadczonym myśliwym, który planuje zapolować na ostatnią wilczą watachę, gdyż taki rozkaz otrzymał od lorda protektora. Gdy drwale próbują wycinać drzewa na skraju lasu, atakują ich wilki. Zostają jednak powstrzymane przez młodą dziewczynę, która uzdrawia jednego z nich, a następnie ucieka z powrotem do puszczy. Na skutek zbiegu okoliczności Robin zamiast zabijać wilki z kuszy, którą umie się posługiwać, zaprzyjaźnia się z tajemniczą dziewczynką z lasu należącą do plemienia Wolf Walkerów, którego członkowie podobno przemieniają się nocą w wilki. Koniec filmu Wilcza Wataha przenosi się na teren górzysty. Ma to być góra Leinster położona kilka kilometrów na wschód od Kilkenny, uchodząca za ostatnią twierdzę wilków irlandzkich. Ostatniego z nich zastrzelono w 1786 roku. Film powstał jako metafora kolonializmu i ucisku Irlandczyków przez y, Anglików. Jak wyglądają tutaj wilki? Mają wyjątkowo wydłużone, opływowe kształty. Niejednokrotnie też zostają wpisane w ornamentykę charakterystyczną dla całej trylogii, która wyróżnia się drobiazgowością i skomplikowaniem kadru, przydającej jej ludowego i zarazem baśniowego charakteru. Elon, A Wolf's Winter, reżyseria Rebecca Bell, Gail Bordeaux, Victor Dumour, Damien Grealeti, Karla Humbert, Bernice Lefebvre, Clara Maleville, Marine Wilko. Francja 2020. W tej animacji z kolei wygląd wilków może nie powala na tle innych produkcji, jednak dobrze ilustruje siłę więzi łączących wilczą rodzinę. Oto jeden z wilków można się domyślić, że potomek Pary z poprzedniego roku zostaje niesłusznie oskarżony o zabicie tegorocznego młodego i wypędzony ze stada. Błąkając się samotnie, natrafia na siedzibę kłusownika i odkrywa, kto stoi za morderstwem. Wilk ma zatem szansę wkupić się ponownie w łaski rodziny, co też czyni. Wilcze stado jest znów w komplecie. Of Wolves and Men, reżyseria Dominic Higgins i Ian Higgins, Wielka Brytania 2020. Film jest wariacją na temat tego, jak mogło dojść do udomowienia psa. Akcja tej krótkometrażowej animacji toczy się 40 tysięcy lat temu. Obserwujemy walkę o przetrwanie różnych gatunków, w tym dwóch drapieżców, człowieka i wilka, którzy, jak ładnie ukazuje to jedno z ujęć, idą równolegle przed siebie. Jeszcze nie razem, ale wkrótce ma to nastąpić. Krótka animacja łączy ze sobą różne techniki. Mnie szczególnie przypadły do gustu sceny, w których pojawia się zbliżenie na twarz, a szczególnie oczy wilków. Odnosimy wrażenie, że patrzymy na prawdziwe zwierzęta. I rzeczywiście w filmie wykorzystano sporo materiałów filmowych i zdjęć. Pies zostaje tu nazwany cudem ewolucji, a końcowe sceny filmu ukazują jego wszechstronne relacje z człowiekiem po dzień dzisiejszy. Wilczek po francusku Lupin, reżyseria Endu Enducroque, Francja 2020 rok. Jest to 11-minutowy film animowany. Obserwujemy tytułowego bohatera, który jak to ciekawski maluch opuszcza bezpieczną norę. Niestety trafia do ogrodu myśliwego. Na szczęście może liczyć na jego dzieci, które zrobią wszystko, by ocalić wilczka. Jeśli znacie film, który jest pierwszym długometrażowym filmem animowanym w historii, wyświetlanym w kinach, a mam na myśli oczywiście przygody księcia Ahmeda z 1926 roku, to łatwo rozpoznacie tutaj inspirację tym filmem. I tu bowiem mamy do czynienia z wielowarstwowymi wycinankami i tak też skonstruowane są postaci. Ciekawym zabiegiem jest również ukazanie... Punktu widzenia biegnącego wilczka. Film kończy się podwójnym happy endem. Zwierzę wraca do swojej rodziny, a ojciec małych bohaterów doznaje cudownego nawrócenia i zamienia strzelbę na aparat fotograficzny. Wiki i jej sekret po francusku Mister, reżyseria Denis Imbert, Francja 2021. W ostatnich latach odnotowujemy wysyp filmów dla dzieci i młodzieży, których bohaterami są wilki. I tak mamy na przykład produkcje takie jak norweskie Wilcze Lato z 2003 roku. Szwedzka misa i wilki z 2003, czy wilk, lew i ja z 2021. Jednak w mojej ocenie najlepszy z nich jest właśnie film pod tytułem Wiki jej sekret. Co o tym zadecydowało? Film jest obecnie dostępny w polskiej wersji językowej na kanale Plus. Premium. Pozostałe wspomniane przeze mnie przed chwilą filmy znajdziecie na Netflixie bądź kanale Plus, jednak znajduje się w nich sporo nieprawdziwych informacji o zachowaniu wilków Należy więc do nich podejść z rezerwu. Wiki jej sekret bazuje na znanym z wielu innych filmów dla młodego widza schemacie. Osierocone przez jednego z rodziców dziecko, akurat we wszystkich wymienionych filmach bohaterkami są dziewczynki, napotyka po przeprowadzce w leśne okolice wilka bądź wilczyce z młodymi. Misją dziecka staje się zapobieżenie zastrzeleniu zwierząt przez myśliwych, którzy straszą w praktycznie każdym tego typu filmie. W tej konwencji nie straszy się więc wilkiem, przynajmniej pokazuje się drugą stronę medalu. Na przykład w wiki jej sekrecie, a sekret to właśnie imię wilczego bohatera, ukazuje się sprzeciw lokalnych hodowców owiec wobec wilków kontra racjonalne podejście przedstawicieli Parku Narodowego. Film porusza również ważny temat przywrócenia dziecka lasu naturze. Wilcze motywy filmowe. Krewia czekolada, po angielsku and chocolate. Reżyseria Katia Von Garnier, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia 2007 rok. W horrorze tym trzeba przyznać, że mocno przeciętnym zobaczymy Wilki oraz dwa posągi: Wilczycy i Kastora i Polluxa, których według mitologii Wilczyca wykarmiła. Ruben Brandt, kolekcjoner, w reżyseria Milorad Krstić, Węgry 2018. Wizerunek Wilka i czerwonego kapturka zobaczymy tu w jednej ze scen, kiedy to na pierwszym planie widzimy. Butelkę, na której ów wizerunek się mieści. Aitia o tym, dlaczego diabeł kuleje, reżyseria Katarzyna Zimnoch, Paweł Kleszczewski, Polska 2020 rok. Aitia, czyli bajka ideologiczna, to według słownika polskiej bajki ludowej pod redakcją Wioletty Wrublewskiej, cytuję: Gatunek tradycyjnych opowieści ludowych, mówiących o kreacji różnych elementów rzeczywistości przez istoty święte, Boga, Jezusa, Matkę Boską, Świętego Piotra itd. W polskiej systematyce folkloru dział bajki altiologiczne obejmuje 79 typów fabularnych uporządkowanych według kryterium tematycznego związanego z okolicznościami przedmiotem kreacji w czterech podziałach. Legendy Maryjnej o Małym Jezusku, Powstanie Kosmosu, Człowiek i Jego Otoczenie, Zwierzęta, Rośliny, Owady, Minerały. Kilka wątków można także odnaleźć w obrębie legend np. Chciwa Baba, Diabeł Warce Noego oraz bajek zwierzęcych np. i Żaby. Jednorożec Warce. Bajki etiologiczne, zapisane w XIX i na początku XX wieku na terenie Polski, bez współczesnych jej granicach, to grupa około 300 krótkich, nieskomplikowanych i stosunkowo jednorodnych pod względem poetyki przekazów. Powieści te cieszyły się zaufaniem chłopskich odbiorców co do autentyczności przedstawianych wypadków. Pomijając kilka wątków związanych z kosmogonią dualistyczną, nie mówią one o powstaniu ziemi jako pewnej przestrzeni, w której może rozwijać się ludzka ekumena, ale o jej urządzaniu, nadawaniu ostatecznego kształtu istniejącemu już stworzeniu, bowiem świat powstał przed zdarzeniami, o jakich traktują omawiane bajki. Dzielę tym zasadniczą rolę odegrał Chrystus, a nie Bóg Ojciec. Jezus to postać najczęściej pojawiająca się w tej grupie narracji, z której większość zaczyna się od stwierdzenia, że coś wydarzyło się dawno temu, kiedy Syn Boży chodził jeszcze po ziemskich drogach. Fabułę niemal wszystkich bajek ideologicznych opisują dwa schematy, winy i kary lub prośby i spełnienia. Wariantywnie dobrego uczynku intencji i nagrody. W pierwszym wypadku wina zazwyczaj polega na wystąpieniu przeciwko istotom boskim, Na przykład poprzez zwątpienie w ich wszechwiedzy lub wszechmoc, brak pozdrowienia, nieokazanie szacunku, darom wysyłanym przez siły wyższe, złamanie zakazu pracy w święta. Z kolei kara może przybierać różne formy, ale najczęściej jest to zamiana człowieka w zwierzę, ograniczenie w istotnym stopniu ludzkiej kondycji, na przykład odebranie wiedzy o terminie śmierci, lub przydanie dodatkowego cierpienia już i bez tego ciężkiej egzystencji, na przykład skazanie kobiet na noszenie dzieci tuż po porodzie, dramatyczne ograniczenie ilości dostępnego pożywienia. Bajki realizujące drugi ze wskazanych schematów mają przekonać, że pokorna prośba, pomoc lub współczucie okazane istotą boskim będą nagradzane określonymi korzyściami bądź przydaniem pożytecznych cech czy umiejętności. Koniec cytatu. W i o tym, dlaczego diabeł kuleje, jest mowa o diable, który zapragnął odebrać bogu owce. W filmie zobaczymy zarówno wilkę, jak i pojawia się tutaj, niczym koń trojański, drewniany wilk. Film otrzymał m.in. oryginalnie brzmiącą nagrodę, a mianowicie brązowy tobołek koziołka matołka na ogólnopolskim festiwalu polskiej animacji Opla. Pętla czasu, po angielsku e, Ring Wandering, reżyseria Masakazu Kaneko, Japonia 2021. Kolejna japońska propozycja w dzisiejszym odcinku zawiera wiele wilczych wizerunków, bowiem główny bohater Tokijczyk Sosuke chce zostać artystą tworzącym mangi. W związku z tym na ścianach jego pracowni zobaczymy wiele rysunków, których bohaterami są wilki a także szkic, nad którym pracuje, przedstawiający wyjącego wilka. Naszym oczom ukażą się również wilcze akwarele oraz czaszka, która zdaniem sosukę może należeć do wilka. Nie zabraknie tu również konfrontacji z myśliwym. Piękne, nostalgiczne krajobrazy i pojawienie się dziewczyny szukającej swojego psa dopełniają całość. Tradycyjnie pora na moje top 3 filmów o wilkach. Miejsce trzecie. Ucieczka szarego wilka z 1976 roku. Mam nie tylko sentyment do tego filmu z mojego disneyowskiego dzieciństwa, lecz również doceniam fabułę koncentrującą się na problemach związanych z przywróceniem dzikiego zwierzęcia naturze. Miejsce drugie. Już nigdy nie zawyje wilk z 1983. Drugie miejsce zajmuje dziś film uwzględniający wilczy punkt widzenia, w zabawny sposób opowiadający o zmaganiach badacza, próbującego w pionierski sposób zgłębić wilcze tajemnice. I miejsce pierwsze. Nie mogło być inaczej. W odcinku, w którym rozmawiam z gościnią o stereotypowym i niesłusznym traktowaniu wilków musiała zwyciężyć prawda o nich. Czyli wygrywa film Prawda o wilkach. Przełomowy film dokumentalny, który zmienił sposób patrzenia na te zwierzęta wielu z nas. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem wilków znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo wilk lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcasts i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Ostatnio ujednoliciłam nazewnictwo, więc nazwa cyklu stała się zarazem nazwą podcastu. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych. Dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem, bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na przyszły rok, będą ode mnie wymagały jeszcze więcej pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w filmach. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl Adres mojego konta to patronite.pl, łamane na filmowe myślnik zwierzęta. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian jako mojej patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowezwierzęta@gmail.com. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.